1: Die Würde des Menschen ist
0: Ja, hallo in die Runde. Ich begrüße euch zur 15. Folge von Liebling Bosmann, unserem äh, Sportrechtspodcast. Äh, heute dabei sind Robert, Christopher, Fabian und Holger. Ähm, und ähm, wir haben auch wieder einen Gast, der sich direkt mal ähm,
2: vorstellt bei euch. Hi, ja, Nepomuk Nothelfer. Ich bin Jurist und mein Fokus liegt auf eSportrecht. Ich habe in Augsburg äh, die Forschungsstelle für eSportrecht mitgegründet und das eSports Research Network und bin im Herausgeberbeirat der Spoprax und auf den Rest kommen wir vielleicht später zu sprechen. <lacht>
0: Ja, hallo Nepo, schön, du, schön, dass du da bist und äh, Nepo kommt direkt aus Hamburg. Wir sitzen hier heute ähm, mal wieder zusammen in einem Raum, alle frisch getestet und äh, bereit für die äh, lang ähm, angekündigte Sonderfolge eSport. Ähm, ich äh, hoffe, ihr, ihr schaltet nicht gleich ab, sondern bleibt dran. Ja, unser Ziel ist, äh, eSport ein bisschen vorzustellen und ähm, für, für alle Hörer, äh, zunächst mal äh, aufzuzeigen, wie viele Schnittpunkte äh, es tatsächlich gibt zwischen traditionellen Sport und E-Sport. Und äh, für die älteren Hörer, äh, Hörern bei uns äh, ist es insbesondere interessant oder könnte interessant sein, dass sie endlich mal erfahren, was ihre äh, Kinder äh, in ihren Kinderzimmern so treiben. E-Sport ist ja so ein bisschen das Cool-Kit äh, in der Welt des Sports und ähm, ja, wir, äh, wir nähern uns den Ganzen mal von der juristischen Seite an. Äh, zuerst wollen wir das Ökosystem äh, des E-Sports vorstellen äh, im Vergleich zum traditionellen Sport. Dann äh, möchten wir das Arbeitsrecht im E-Sport behandeln und was für Unterschiede es da möglicherweise gibt äh, zum traditionellen Sport. Ähm, und Fabian und Robert werden dann in einem Blog äh, die gewerblichen Schutzrechte und Persönlichkeitsrechte äh, darstellen, die im E-Sport relevant sind. Und am Ende werden Nepomuk und ich noch die Relevanz des Glücksspielrechts im E-Sport- und im Gaming-Bereich behandeln und diskutieren. Natürlich sind immer alle herzlich zur Diskussion eingeladen. Jetzt Nepo, bitte beginn mal mit der Vorstellung des Ökosystems im E-Sport. Wer, Welche Player gibt es da und wie hängt das alles zusammen?
2: Ja, sehr gerne. Es fängt vielleicht schon damit an, dass wir genauso wie im traditionellen Sport gar kein Ökosystem E-Sport haben. Also im Fokus steht der jeweilige E-Sport-Titel, hinter dem ein Publisher steht. Der jeweilige Publisher hat immer eine eigene Strategie. Das heißt genauso wie zum Beispiel Boxen und Fußball. Bitte, wir müssen, wir müssen auch an diejenigen denken, die noch nie von E-Sport gehört haben. Was sind Publisher? Publisher ist ein Unternehmen im Gegensatz zum Verband im traditionellen Sport und das Unternehmen hält die ausschließlichen Nutzungsrechte am E-Sport-Titel. Also IP könnte man jetzt mal ganz grob umschreiben und ist deshalb so ein bisschen Herr und Meister über den E-Sport-Titel und ist quasi der Verband so wie man aus dem traditionellen Sport kennt. Natürlich mit einigen Besonderheiten, aber ja. Es ist also quasi also der
3: Verlag, der übertragen in Musik- oder Buchgeschäft das ist quasi der Verlag, der die Rechte des spielherstellers dass die der Originär die, die Urheberrechte auch erwirbt und, äh, und, und quasi dann über die Vermarktung dann über den Publisher erfolgt, würde ich sagen,
2: genau. Genau. Und äh, bei FIFA wäre es dann zum Beispiel, also bei dem Fußballspiel FIFA? EA Sports beispielsweise, bei League of Legends wäre es Riot Games. Und je nachdem, wo so ein Publisher sitzt, folgt der gewissen Gesetzesmäßigkeiten. Amerikanische Publishers sind typischerweise anders aufgestellt als Publisher aus China. Wobei auch die Frage immer ist, welches Unternehmen steckt denn am Ende hinter den Publishern? Aber ich glaube, da kommen wir dann gleich noch ein bisschen im Detail dazu. Der erste Punkt, der auf jeden Fall relevant ist, ist, dass genauso wenig wie Boxen und Fußball in der Verbandslandschaft gleich funktioniert. So haben wir auch große Unterschiede im E-Sport. Das heißt, man muss sich immer den einzelnen E-Sport-Titel, das einzelne Computerspiel und den Wettkampf in diesem Computerspiel anschauen. Und je nachdem gestaltet sich das immer ein bisschen anders. Der große Unterschied, den haben wir eigentlich schon angesprochen. Also Wettkampf haben wir in traditionellen Sport und im E-Sport. Menschen ebenfalls. Der große Unterschied ist das, das Computerspiel, also dieser zwingend digitale ähm, Aspekt. Und deshalb gibt es eben diesen, zum einen ein Unternehmen, das das Spiel herstellt, das ist der Developer und dann eben den Publisher, der das Ganze, die Rechte bündelt und vertreibt. Es kann auch ein Unternehmen sein, die großen Publisher tendieren dazu, das alles in-house zu machen. Und das ist so ein bisschen der große erste Unterschied zwischen einem Publisher und einem Verband. Der Publisher, noch ganz wichtig, ist auch nicht demokratisch aufgebaut, wie so ein Verband es wäre. Genau,
0: also die Verwertungsrechte, liegen anders als jetzt im
2: traditionellen Sport ausschließlich in den Händen des Publishers. Das ist immer dieser Satz, der Fußball gehört niemandem. Also wenn wir vier, wir fünf jetzt gleich noch Fußball spielen gehen, kann uns der Weltverband FIFA das nicht verbieten. Wenn wir aber sagen, wir spielen eine Runde FIFA gegeneinander und wir verstoßen aber gegen irgendwelche Terms of Services von EA, da, dann könnte das sehr wohl der Fall sein. Wobei, und so ehrlich muss man sein, auch die Deutsche Fußballliga eine GmbH ist und Verwertungsrechte oder Nutzungsrechte bei sich bündelt bezüglich ihrer Marke. Das heißt, was wenn's, wenn wir uns den das zweite Level anschauen und da muss eine gute Überleitung von diesem Publisher runter dann ist da ein Tournament Organizer oder ein Veranstalter wie man so schön sagt und der lizenziert meistens vom Publisher dann gewisse Rechte und lässt irgendwelche Veranstaltungen stattfinden, wobei auch hier manche Publisher auch diese Rolle manchmal selbst einnehmen. Und das ist so ein bisschen ein Unterschied, also diese Pyramidiale aus dem zum Beispiel europäischen Fußball bekannte Struktur, die wir haben im Verbandswesen im Vergleich zum E-Sport, wo eben der Publisher alle Rechte hat und dann sich selbst entscheidet, lässt er irgendwelche Drittunternehmen-Tournaments veranstalten oder macht er es vielleicht sogar selber. Mhm. Und darunter sieht es dann eigentlich schon wieder sehr, sehr ähnlich aus. Also wie gesagt, gewisse Parallelen zu Verbandstrukturen und Veranstalter gibt es auch hier schon. Da kann man sicherlich, müssen wir noch einiges äh, äh, diskutieren, wie ähnlich das dann wirklich ist oder wie unterschiedlich. Und darunter gibt es eben das, was man Teams nennt. Ne? Im Jargon nennt man das im E-Sport immer den Clan. Das hat sich so aus der Shooter-Szene entwickelt. Und hier wird man halt Fußballclub zum Beispiel sagen. Also die Clubs und darunter dann die Sportler und ja, da werden wir mit Christoph sicher noch drüber sprechen. Die sind im Zweifel gerade im professionellen Bereich Arbeitnehmer und somit sehen wir gerade im professionellen E-Sport und professionellen Sport sehr viele vergleichbare Situationen. Was sind
0: denn jetzt nochmal die beliebtesten Spiele im E-Sport und wie kann man die kategorisieren?
2: Also das kommt natürlich extrem darauf an, global oder national, weil es gibt national unglaubliche Unterschiede. Also in Deutschland sind spieletitel relevant, die in Japan zum Beispiel nicht relevant sind. Aber auf globaler Stufe sind vermutlich die relevantesten League of Legends, als ich glaube am besten funktionierendes Ökosystem bezogen auf den E-Sport, also nicht auf das Spiel selbst, sondern auf den Wettkampf und die Tournaments, die organisiert werden. Dann sind Sportsimulationen recht relevant wie FIFA, NBA 2K. Die werden zwar von der Kernszene nicht unbedingt immer so einfach akzeptiert, aber allein die Spiele, Verkaufszahlen sind da sehr, sehr hoch und sehr viele Menschen spielen diese Spiele. Um, League of Legends ist sogenanntes MOBA, also ist ein bisschen schwierig jetzt zu erklären in einem Podcast, aber 5 gegen 5, man schaut von oben auf ein Spielfeld und steuert eine Figur und versucht quasi die Basis des Gegners einzunehmen, jetzt mal ganz, ganz untechnisch gesprochen. Und da gibt es noch einen sehr relevanten Titel, uh, Dota 2. Das ist, wenn man immer googelt und sieht, wow, im E-Sport sind ja die Preise, das ist ja genau wie im echten Sport. Um, dann ist es meistens, weil man die International, also die Weltmeisterschaft in Dota 2 gefunden hat, wo dann einfach auch mal der Preis, Pool bei 40 Millionen liegt. Ähm, aufgrund eines ganz eigenes, fi eigenen Finanzierungssystems allerdings, um fair zu sein, wenn man in League of Legends reinschaut, sind es dann nur noch, nur noch in Anführungszeichen 3 Millionen. Ähm, genau. Und dann natürlich die Shooter, die, über die man sehr, sehr häufig spricht, äh, die natürlich ein gewisses Level an Gewaltdarstellung haben, aber auch hier von comichaft USK-12 bis auf dem Index stehen, ist da eigentlich alles denkbar. Counter-Strike, Valorant, das sind so die großen Titel. Und dann noch Randerscheinungen, wie zum Beispiel Online-Kartenspiele, ne, wo wir uns auch fragen, ist es schon ein Glücksspiel oder ist es dann wieder E-Sport? Ähm, genau, also das würde ich jetzt mal so als Kurzabriss machen. Und? Wobei Schach ja
1: auch als Sport zählt, wo man ja auch sich gleichgestellt kann, ist. Das genau, ist genau, es ist gleichgestellt. <lacht> ja. äh, sozusagen könnte man da auch, äh, auch denken. Ähm, ich glaube, weil die Spiele, die du angesprochen hast, das ist eigentlich äh, ein ganz guter Beleg dafür, warum viele immer noch so ein bisschen die Nase rümpfen, wenn es um E-Sport geht, weil alle denken, oder gerade die, die sich damit nicht befasst haben, denken an irgendwie Daddeln und an irgendwelche, Spiele, wo irgendwie Leute sinnlos erschossen werden, vermeintlich. So, also Ich glaube, das ist so der, der Hauptgrund, warum in der breiten Öffentlichkeit da nicht, nicht so ein Verständnis da ist.
2: Vielleicht, um das, das gerade aufzugreifen, das ist halt so ein bisschen der Gesellschaft abgehend die Fähigkeit, zu differenzieren und sich im Detail mit gewissen Phänomenen zu beschäftigen, weil es natürlich der Profifußball oder der Profisport hat auch nicht mehr so viel mit Gesundheit zu tun oder ähm, ich erinnere mich noch gut als ich ich habe früher sehr, sehr viel Fußball, Handball und Basketball gespielt, also alles wo ein Ball dabei ist bin ich hinterher gerannt ähm, da waren meine Eltern auch nicht begeistert und haben gesagt, ja, wie wär's mal mit Schule? Also je nachdem, man kann immer seine Zeit irgendwie zu extensiv oder so falsch falsch verwenden, ist halt die Frage, ähm, wofür gibt es Eltern mit, mit dem Erziehungsauftrag?
0: Ja, absolut. Ich stelle mir da immer die Frage, ähm, weil ich nicht mehr weiß, wie es bei mir eigentlich war, der Zugang zu den ähm, zu den Spielen, zu den Computerspielen oder jetzt zum E-Sport, würdest du den eigentlich als als genauso hoch einschätzen wie bei einem normalen, traditionellen Sport, oder würdest du sagen, die, die Zugangshürde ist, ist höher?
2: Kommt auch hier wieder extrem drauf an. Wenn ich, wenn ich Golf spielen will, brauche ich einen Golfplatz, dann brauche ich vielleicht auch Geld. Wenn ich Formel 1 fahren will, dann kann ich mir das nicht als eine Seifenkiste selber zusammenbauen. Also es gibt Sportarten, die haben eine sehr hohe Hürde. Und im E-Sport ist es halt niedriger, weil man braucht einen PC grundsätzlich mal. Also wir können auch über Virtual Reality und Co. noch sprechen. Aber so der Basic E-Sport, der braucht einen Computer, einen PC, Personal Computer. Und den kriegt man jetzt schon recht schnell.
0: Und was äh, löst sozusagen die den Kick aus oder den den, den Wunsch, sich mit einem E-Sport-Titel äh, stärker zu befassen? Ist es immer sozusagen äh, die Community, in der man sich bewegt oder was setzt den Reiz dafür?
2: Also ich, da kann ich primär von mir persönlich sprechen. Jetzt nicht unbedingt E-Sport, aber World of Warcraft als Game habe ich deshalb gespielt, weil es meine Freunde gespielt haben. Also es war sehr wohl aus dem analogen Freundesumfeld und die Titel, die da relevant waren. Wir haben Fußball gespielt, bis unsere Körper gesagt haben, jetzt geht's nicht mehr. Dann haben wir uns hingesetzt, haben FIFA weitergespielt. Also es ist schon eine gewisse Passion, die einen bewegt. Die muss nicht zwingen digital oder analog sein? Von der Komplexität der Spiele her.
0: Ähm, es ist ja nicht jetzt äh, bei League of Legends zum Beispiel, äh, das überreißt man ja nicht innerhalb von einer Stunde das Spiel, sondern muss sich, man muss sich extrem am Anfang gerade damit beschäftigen, um sozusagen die die Features kennenzulernen und, und so weiter. Äh, wie ist da äh, sozusagen die die Forschung, ähm, was bewegt Kids dazu, sich mit, mit solch komplexen Spielen zu beschäftigen?
2: Also ich, ich bin kein Sozialforscher oder Gesellschaftsforscher, aber es gibt immer so die Gesetzesmäßigkeit des uh, easy to learn, hard to master. Also jeder erfolgreiche e sport hat eine recht flache Einstiegskurve. Das heißt, es ist nicht so komplex. Man hat bei League of Legends, wenn man aus 50 Champions, die man steuern kann, auswählen kann, dann beginnt man halt mit einem. Und wenn das Spiel es schafft, einen zu begeistern, in den Sog zu ziehen, das soll jetzt gar nicht negativ konnotiert sein, dann lernt man immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und da gibt es sicherlich Spiele wie FIFA, naja, da kennen wir das Grundprinzip schon, ähm, dann ist es nicht mehr so schwer, aber auch da, naja, welche Wertigkeiten hat welcher Spieler, welchen Sprintwert, wie kann ich da noch was, das Maximale rausholen, das ist eigentlich bei jedem e titel
4: Ähm, ja, vielleicht auch noch mal zum Körperlichen. Im Podcast Elf Leben trat neulich Uli Hoeneß im Interview auf und wurde, zu dem, wurde zum E-Sport gefragt und meinte, das sei ja kein Sport. Verbreitet auch wahrscheinlich bei ihm die Vorstellung, dass das irgendwie nur fette Jungs spielen, die den ganzen Tag Pizza essen, in dunklen Zimmern. Aber so ist es ja nicht. Sondern auch im E-Sport muss man fit sein sein. Kannst du dazu kurz was sagen, inwieweit äh, ja. eigentlich auch der, der körperliche äh, Bestandteil ähm, ja überhaupt eine Rolle
2: spielt, Training und so weiter? Das, das, weiß du, das war eine sehr breite Frage. Also ich sag's mal so, äh, ich war immer sehr, sehr sportlich, bis ich angefangen habe, viel zu arbeiten. Also ich bin dicker geworden, als ich nicht mehr gezockt habe. Also die Frage ist schon, wie die wie die, wie die, die Umstände das so jeweils zulassen. Also generell müssen wir wieder unterscheiden. Es gibt Computerspiele, Virtual Reality Applikationen, Headset auf, da kann man rumrennen ohne Ende, da kann man schwitzen, da kann man sich Sprunggelenk verletzen, was es eben so gibt. Das sind noch nicht die großen Titel, aber das liegt vor allem noch daran, dass sie nicht so groß vertrieben werden, dass man noch in irgendwelche Hallen muss. Das wird sich in den nächsten Jahren absolut ändern. Wir werden uns die Frage, ist E-Sport Sport oder Sport versus E-Sport, werden wir uns meiner Meinung nach in zehn Jahren nicht mehr stellen. Wir werden morgens aufwachen und uns überlegen, schaue ich heute NBA spiele ich Basketball draußen mit Freunden, spiele ich NBA 2K, also sitzend, aber am, am Joystick, oder gehe ich irgendwo hin und mache so ein Mix aus allem. Na, ich spiele Basketball, aber mit einer Virtual-Reality-Brille. Die wahre Frage wird Entertainment sein, aber das nur als Blick in die Zukunft. Ähm, das ist möglich und darum ist natürlich der Satz, ist E-Sport Sport? Die Frage hat keinen Bezugsrahmen, sie hat überhaupt keinen Zweck, weil wir müssen erstmal festlegen, was ist denn überhaupt Sport? Also ähm, natürlich gibt es E-Sport mit Virtual Reality brille da kann man ohne Ende rennen. Natürlich gibt es aber auch den E-Sport, da bewegt man sich gar nicht. Hearthstone als Online-Kartenspiel oder Cricket 19, eine Cricket-Simulation von EA Sports, da bewegt man sich nicht. Also auf der Bandbreite zwischen sich gar nicht bewegen und voll bewegen gibt quasi alles. Den Aspekt, den du sonst noch angesprochen hast mit Training, ist natürlich was Großes, weil um erfolgreich zu sein, braucht man immer Training. Und das ist vielleicht auch für die juristische Definition ganz interessant, weil ja auch die BFH-Definition von Sport, auf die auch häufig verwiesen wird, ja genau das meint. Entweder äußerlich erkennbare Anstrengung oder eine Kunstbewegung, die immer wieder durchgeführt wird, worüber wir dann so Dinge haben wie eben Darts oder Sportschießen, bei dem man sehr wohl auch die Körperlichkeit und vielleicht auch die Athletik der, der, Spieler in Frage stellen. Ja, kann. wo es halt dann um Konzentration genau. und äh, Genauigkeit geht, genau. um, um extreme Fokussierung. Wir haben einfach eine unglaublich große Bandbreite und das ist das Problem. Wenn wir über Sport sprechen, meinen immer 80 Prozent der Leute Fußball und so meinen halt 80 Prozent der Leute im E-Sport halt die Spiele, an denen man einfach sitzt am PC, aber auch bei den Spielen, an denen man einfach nur da sitzt, ist das Mikromanagement unglaublich komplex, unglaublich hoch. Das ist sehr wohl eine körperliche Leistung. Also man muss sich schon fragen, um welchen E-Sport-Titel und auch um welchen Sportbegriff geht es. Und ich ähm, möchte, ich bin jetzt kein FC Bayern München-Fan, aber ich habe so das Gefühl, dass der Herr Hönes sich in den letzten Jahren eher weniger mit den verschiedenen e sport auseinandergesetzt hat. Und demnach muss man da, glaube ich, erst mal lächeln, wenn man das hört und ja. <lacht> Ist ja auch letztlich irgendwie vom, vom
3: Marktgeschehen her gesehen irgendwie eine Randdiskussion, die für die, die Entwicklung des E-Sports überhaupt keine Relevanz haben wird. Also klar hängen da Fragen dran der Förderung, der, irgendwie der Arbeitnehmerfreizügigkeit und sowas, alles die ganzen Visa-Themen und so, die natürlich, wenn man als Sport etabliert und anerkannt ist, dann irgendwie vielleicht leichter fallen, aber für die, dass sich das durchsetzen wird in der, auch, und, und auch ein Markt sein wird, auch ein Wettbewerb sein wird in der Zukunft, ich glaube, das steht außer Frage, ob das jetzt als Sport anerkannt wird, von wem auch immer. Ähm, letztlich, letztlich ist, wenn da der, die Regularien, die Wettbewerbe vorhanden sind und, und die Teilnehmer und, die, und das Geld dann auch fließt mit, mit, mit Sponsoren und so, dann, dann fragt kein Mensch mehr am Ende, ob äh, wer, wer das noch als Sport akzeptiert oder nicht. Völlig, völlig d'accord, Robert. Es ist nur bei
0: der Rechtsanwendung würde es vieles vereinfachen, aber äh, E-Sport äh, oder Gaming, es, äh, davor äh, kann die Politik und niemand die Augen verschließen. Es wird äh, den Weg machen und der ist äh, steil nach oben. Und insofern, ähm, ja, also die die Politik und der Gesetzgeber tut sich da keinen Gefallen, äh, wenn er da ähm, wenn er da ähm, die die den Zahn der Zeit verschläft.
2: Aber aber nicht nur die und das ist vielleicht auch schon wieder super Überleitung. Immer noch wir sind ja noch bei der Frage, wo ist das Ökosystem? Ja an genau. Ist. Ähm, auch auch der traditionelle Sport nicht, weil man möchte ja diese Unreachables erreichen. Also gerade die Jugend, die nicht mehr auf den linearen traditionellen Kanälen unterwegs ist und das schafft man einfach nicht, wenn man sich dem verschließt. Also warum gibt es Twitch und YouTube, also Streaming-Plattformen und äh, bei dem man auch Videos on Demand findet, weil die Zocker die E-Sportler, die wollten früher schon, bevor das E-Sport hieß, die wollten schon in den 90er Jahren, als es noch Competitive Gaming hieß, wollten sie auf die Kanäle. Aber da wurde man ausgelacht. Dann haben die Ereigniszeug gegründet und da ist jetzt die Jugend und jetzt sehen wir, wie die ganzen Traditionellen dahin wollen. Also ich saß heute mit jemandem im Call aus aus Shanghai vom FC Bayern München, der da Head of Partnership ist und wir haben darüber gesprochen und der hat natürlich gesagt, natürlich ist es ein relevantes Thema für uns, für uns und wir müssen da richtig mit umgehen. Also die Kanäle sind sehr, sehr relevant und man muss halt e als das sehen, was es ist und zwar mit Chancen und Risiken. Ja, also
0: diese ähm, analoge, lineare äh, Konsumverhalten, ähm, olympische Spiele auf dem Sofa gucken und nichts anderes machen, die sind vorbei. Das ist eine, eine aussterbende Generation, die so konsumiert hat. Und deswegen, also äh, Twitch ist das beste Beispiel. Äh, da gibt es ja auch immer wieder äh, diese Phänomene jetzt im Beachvolleyball. Das Beachvolleyball plötzlich einen eigenen Kanal in Twitch hat, sich da super erfolgreich vermarktet und da ähm, und da Zuschauer gewinnt oder oder, oder eine Community aufbaut äh, die die man im linearen Fernsehen nie für möglich gehalten hätte und insofern ähm, ich meine äh, es ist vielleicht jetzt ein schiefes Beispiel aber ich vergleiche immer äh, so dieses Verhalten auf Twitch dass dass die dass die Twitch-User interagieren mit ihrer Community auch so ein bisschen mit meinem äh, Lieblingsclub Union, wo es nämlich auch nicht nur darum geht, einfach Zuschauer äh, zu sein bei einem Fußballspiel, sondern mit seiner äh, Community auch zu interagieren und da sich zu beteiligen. Und wenn die, wenn die, ähm, äh, wenn die Unioner ins Stadion gehen, dann verstehen sie sich auch als Teil dieser ganzen äh, Produk Produktion des, des, des Stadionerlebnisses. Insofern äh, kann man da schon viele Vergleiche ziehen und ähm, die, die Vereine, die das nicht so machen, sondern mehr so auf diese ähm, passiven Zuschauer setzen, die werden das Problem haben, äh, ähm, in Zukunft äh, die nächste Generation an, an Fans äh, heranzuführen.
2: Auf jeden Fall. Also das sieht man jetzt schon mit den Bundesliga-Vereinen. Die schaffen ja alle einfach ein Geschehen um das Spiel herum. Also vom was ist, was ist mein Platz, den ich buchen kann, bis zu dem Gedanken, denn Und das hat eigentlich der E-Sport so richtig begonnen. Ne? Auch wenn es sich immer so astrein funktioniert hat, aber auch so als wie NFTs zu kaufen äh, von einem gewissen Verein oder ähm, vielleicht sogar Coins, wie, so wie es bei FaceClan der Fall war. Ähm, also ein E-Sport-Clan aus Amerika. Und man muss einfach ein Erlebnis drumherum schaffen. Es gehört einfach zur Identität des Tages und da reicht nicht mehr. Am Samstag gehe ich hin und habe halt meinen Schal um. Aber das geht mir schon wieder ein ja. bisschen zu weit. Also, mir auch. Ja, weil, weil, also es gibt natürlich
0: die ähm, Fans oder die Communities, die das irgendwie haben wollen. Aber die die Union Community will genau das nicht haben. Die will Fußball pur. Aber sie will halt äh, sozusagen als Community agieren und auch so ein bisschen einen eigenen
2: Beitrag leisten zu dem
0: Gesamtprodukt.
2: Ich glaube, es sind zwei verschiedene Sachen. Also ich, ich will es ja auch gar nicht bewerten und die Frage ist, ob auch die Union-Fans, ne, also wenn wir da jetzt Daten erheben würden, würde ich mich interessieren, was die, ich sag mal, 15- bis 25-jährigen Union-Fans sagen würden in dem Moment, ob die nicht auch doch Interesse an vielleicht mehr Mö, Daten. haben. Und es führt uns ja jetzt auch schon wieder weg ja, vom ja. E-Sport, aber auch deshalb, das ist gar nicht so schlecht, weil E-Sport ist nicht nur E-Sport, das muss man ganz ehrlich sagen. E-Sport hat derzeit, und jetzt kommen wir vielleicht zu ein paar kritischeren Tönen, ähm, kaum ein E-Sport-Ökosystem trägt sich wirtschaftlich selbst. Und das bedeutet eine große Abhängigkeit von Fremdkapital. Aber warte mal,
4: ähm, Fabian wollte da noch auch ein... Mhm. Äh, naja, ich wollte eigentlich ins gleiche Horn stoßen wie du, Holger, ähm, weil ich auch sehe, dass ähm, also also äh, NFT und, ähm, und, und alles, was so digital an, an Features irgendwie dem Fan heutzutage angeboten wird, ähm, läuft, glaube ich, Gefahr, dass wenn man, wenn man zu viel davon anbietet, ähm, wenn man den, den Fan damit zuschüttet, dass dann das, das Interesse auch schnell verloren geht und in die andere Richtung. Also ich glaube, glaube dass ähm, Beispiel vielleicht Union, aber sicherlich auch andere Vereine und Fans davon, ähm, dass da schon eine hohe Sensibilität ist, ähm, nicht zu so sehr in die, in die Vermarktungsmaschinerie reingezogen zu werden. Und das ist völlig egal, ob da jetzt irgendwie im Stadion ähm, Frau, na, wie heißt sie? Ähm, und unsere Schlager, unser, unser Helene Schlager hat, Fischer, hat Schlager Helene Fischer, Sink, ähm, zum DFB-Pokalspiel oder ob man zugeballert wird mit, ähm, mit, mit Vereinskarten und, ähm, und, und, und digitalen Gimmicks. Ähm, ich denke mal, ich glaube, also speziell im Fußball könnte der Weg da wahrscheinlich auch eher wieder in die andere Richtung gehen, zurück zum Wesentlichen.
2: Aber Also ich, ich persönlich glaube, das eine ist die Frage des obs und die andere des Wies. Also ich habe ja jetzt auch nicht gemeint, dass der richtige Weg wäre, ich nehme jetzt mal deine Terminologie dazu zu ballern, sondern für seine Key Audience, da muss man die eben auch kennen und verstehen, auch das richtige Angebot schaffen. Und wenn es vielleicht Vereine gibt, bei denen da mehr Demand, mehr Bedarf da ist, da muss man da vielleicht auch mehr schaffen. Das ist halt eine Einzelfallfrage. Also ich denke auch an, an das Thema Schalke 04, als die in League of Legends groß eingestiegen sind und diesen Franchise-Slot für Millionen gekauft haben, ähm, da haben sie, die haben das ganz interessant gemacht mit der Kommunikation, also sehr, sehr offen, ähm, sehr, sehr viel Aufklärung betrieben, aber auch, ich sag mal, über bestimmte Kanäle. Also ich, ich glaube schon, dass, dass, dass es nicht immer gleich einen negativen Effekt haben muss und halt es kommt darauf an, wie man es implementiert und da gibt so es... So ist ja. es und für wen auch. Ich genau. meine, eSports mit League of Legends, die haben,
0: haben alles richtig gemacht, obwohl sie in dem, in dem ersten Jahr äh, abgestiegen sind sogar in, in, in League of Legends, in, in, in die, äh, die Liga gewechselt haben. Auf jeden Fall, das war ein Erfolgsprojekt und das hat man jetzt geopfert.
2: Nein, aber es ist ja, also es war ja auch da, ne? wenn man es für 27 Millionen verkauft, hat man da jetzt schon mal... Äh ordentlich Gewinn gemacht, knapp 20 Millionen äh, ja. einfach vom reinen Verkauf her. Aber man hat ja unterwegs wie diese, die, man hat ja schon ein paar Legenden geschaffen in der E-Sport-Szene. Ja. Also die E-Sport-Szene, die sehr, sehr fraglich traditionellen Sportclubs auch häufig gegenübersteht, die haben wirklich Tränen vergossen, virtuelle Tränen vergossen, als Schalke da raus ist, weil die haben es richtig gemacht, ne? Ähm, genau. Die Aber waren ja auch dann am Ende sportlich erfolgreich
0: mit ihrem Miracle Run oder so. Genau, wie das, der Miracle
2: Run, wie, ja. wo man nur noch und das sind halt so Geschichten. Da sagt man sonst: So Geschichten schreibt nur der Sport. Naja, jetzt schreibt sie halt auch der Sport ja, der virtuellen Welt, so wenn man es. hat. Sie hatten nur noch 0,4 Prozent Chance, sich für die Play Playoffs zu qualifizieren und haben es geschafft. Und sie sind Schalke 04, 04 Miracle Run. Und das sind halt Geschichten und davon leben dann halt die Jüngeren. Es werden vielleicht einige Podcasthörer, die den Sport. Ich liebe ja auch den traditionellen Sport. Aber die werden sich sagen, wie kann das sein? Naja, wenn man Fan von einem Team ist und ich glaube, und das ist auch nochmal ein großer Unterschied vielleicht, um wieder den Bogen zu schlagen, Content Creation ist einfach wichtig. Im Fußball haben wir immer wieder so diese Interviews. Boah, äh, das, haben, das Wort haben wir heute auch, glaube ich, das erste Mal jetzt erwähnt. <lacht> Da
0: kommen wir nachher noch mal im Arbeitsrecht dazu, Content Creation, was es bedeutet. Erklär es
2: ja. mal in ein paar Sätzen, bitte. Genau, wenn man drumherum eben noch mehr schafft. Also wenn jetzt der Fußballspieler, ich höre immer so, es gibt keine Typen mehr im Fußball, weil man halt, ich sag mal, na, man sagt, ja, beim Interview, nach dem Spiel, egal wie es lief, reiß dich zusammen. Um, das heißt, man versucht eigentlich mehr... Es gibt, Ausnahmen. Ausnahmen. Es, es, es gibt ein, zwei Ausnahmen. Letzte ob, ob Woche das immer, wieder.
3: Ob, ob er immer so gut parat ist, es gibt schon, das ist schon eine gemeine ja. Situation, immer nach dem Spiel dann das Mikro da Hast du schon mal den
2: Teaser, das wird in der nächsten Folge nochmal beleuchtet ja, auf Mellingen. jeden Fall. Absolut, da gibt es auch einiges zu beleuchten in dem Fall. Um, aber uh, was ich meine ist, man versucht ja da eher so ein bisschen so langsamer zu machen. Ne? Und im E-Sport ist es gerade andersrum, dass Content Creation, also Content kreieren, äh, übersetzt in Form von Streaming, also auf Streaming- Plattformen sich selbst aufnehmen, während man spielt oder mit der Audience interagiert oder äh, Videos drehen und die auf YouTube hochladen. Das ist einfach gehört zu Kern-DNA dazu. Und darum verstehe ich auch, wie es heißt so im Fußball NFTs ja schwieriger. Mein erster Gedanke war, als ich das mit den NFTs gesehen habe und wie man sich darüber finanziert und die Wer- und die ganzen Videos, die von den professionellen E-Sportlern hochgeladen werden, war mein erster Gedanke: Wäre es nicht besser, wenn man endlich mal ein E-Sport-Ökosystem schafft, das wirklich wirtschaftlich funktioniert, anstatt diese Randsachen zu machen? Aber es ist schon auch mal ein fairer Gedanke zu sagen, na ja, aber wenn doch das digitale Kernidentität des Ganzen ist, dann sind vielleicht auch NFT und, und gewisse Videos machen und streamen, gehören vielleicht auch dazu. Kann man sicher drüber diskutieren, aber das ist auf jeden Fall nochmal eine Besonderheit, die noch viel zu wenig genutzt wird im ja, Fußball.
0: Aber da du, hast du jetzt auch ein wichtiges Stichpunkt genannt, ähm, wie sind denn äh, die, die wie ist denn die Einnahmesituation im professionellen E-Sport, ähm, wenn man jetzt ausschließlich auf den Wettkampfteil schaut?
2: Ja, also ähm auch hier wieder absolute Einzelfallfrage, ganz klar. Aber in den, ich sag mal, in den großen E-Sport-Titeln, in den obersten Ligen, ist natürlich ein Wahnsinnsgehalt möglich. Ein, also sechsstelliges Gehalt, ähm, natürlich auch noch gewisse flexible Vergütungsmodelle mit Prämien. Es werden zum Beispiel typischerweise die Gewinne, ähm, wenn man eine Championship gewinnt, durchgereicht an die Spieler, was man jetzt so Sport, der ja so nicht kennt. Ähm, und da kann schon einiges zusammenkommen. Und wenn die Person dann noch streamt und darüber noch im Jahr nochmal 500.000 verdient, dann ähm, dann genau ähm, wichtig zu wissen, also auch im E-Sports gibt es eben
0: die Spitze an Athleten, die besonders gut sind und deswegen dieses äh, exorbitante Gehalt rechtfertigen und die halt auch sehr beliebt sind. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ähm, im E-Sports äh, leider immer noch so, dass äh, auf der Medienerlösseite, äh, die ist ziemlich jungfräulich immer noch, äh, weil es eben diese Kanäle gibt, wie Twitch und so, wo, wo eben... Äh, Twitch ist sozusagen wertvoll und der der Content ist wertvoll, aber bisher ist es noch nicht so, dass man eine große breite Masse an Zuschauern hat, die bereit ist dafür zu zahlen, also für 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 für, für Paid Content oder dass es eben so ist wie bei dem bei Fußball. Ähm, ähm, Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, dass da eben ein Millionenpublikum, teilweise Milliardenpublikum da ist äh, und sich das darüber finanziert. Im E-Sport ähm, ist es so, dass immer noch 70 Prozent oder mehr über Sponsoring-Einnahmen äh, die, die Finanzierung herkommt und insofern, was Nepo angedeutet hat, äh, dass eben äh, die Teams gerade auf der Ebene der Teams die Schwierigkeit besteht. Äh, rentabel zu wirtschaften.
2: Also es wird sehr, sehr viel Geld durch die Gegend geschoben, aber da steht am Ende quasi kein Plus. Ich kann auch einmal empfehlen, äh, zu den E-Sport-Clubs zu schauen, die ein IPO hatten, die an der Börse gehandelt werden und deshalb ähm, die ganzen Zahlen offenlegen müssen. Also Astralis in Skandinavien gilt, E-Sports in Großbritannien als Beispiel. Da macht keiner Gewinn, obwohl die einiges gewinnen und, und sehr erfolgreich sind. Das ist auch, was du angesprochen hast, die eine Million dollar frage wie kriegt man einen eine Zuschauerschaft dazu, die laut, Umf also laut Forschung mehr Geld hat und eigentlich bereit ist, dieses Geld auszugeben als im traditionellen Sport? Wie kriegt man die dazu, das Geld jetzt auch auszugeben? Weil sie sind ja gewohnt, auf Twitch, YouTube und Co. alles umsonst zu bekommen. Und das ist so ein bisschen innerhalb der Branche der Schlüssel. Wer kann ein Paket, ein Entertainment-Paket bauen, wo die Leute sagen, naja, eigentlich kriege ich alles umsonst. Aber das ist es mir wert. Das ist tatsächlich eine der großen Fragen. Solange wird Sponsorship, also auch nicht endemische Unternehmen, die nicht in der Branche jetzt, in der Tech-Branche, in der Computer- oder Computerspielbranche unterwegs sind, wie kriegt man das hin, da so ein bisschen Gleichgewicht hinzubekommen?
0: Ja, da können wir auch wieder ganz viele andere Themen jetzt aufmachen. <lacht> ähm, also äh, ich meine, mit den IPOs, hat man ja vor allem in Großbritannien in den 80er und 90er Jahren gesehen, das war ganz genauso. Da sind die Clubs an die Börse und die sind alle abgeschmiert, ja. Also, da hat sich keiner entwickelt. Und warum? Weil es so ein Fußballclub in erster Linie Erfolgsmaximierer ist und kein Gewinnmaximierer. Also, wer kauft sich Aktien von Fußballclubs oder Anleihen? In erster Linie Fans. Aber nicht, weil sie damit irgendwie eine Rendite erzielen wollen, sondern weil sie es halt cool finden. Und letztlich, ist gibt es da relativ wenig Erfolgsgeschichten. Ich glaube, Man United war die einzige Aktie, die dann durch die Decke ging irgendwann. Und das der andere Punkt äh, war der mit ähm, ja, paid Content. Ähm, wir sehen es ja auch da im traditionellen Sport, also oder auch da, auch da ist die Fußball eigentlich die Ausnahme, dass in den letzten Jahren eben äh, die die Zuschauer äh, gelernt haben dafür zu zahlen für ihre Sky Abos, für ihre äh, äh, das, das Zone Abos. Aber ähm, letztlich verliert der Fußball dadurch immer noch die breite Masse an den herkömmlichen Fans und Zuschauern, die nämlich gewohnt waren, alles über Free-TV gucken zu können. Und ich glaube, wenn man das auch in, für die, auf die Zukunft sieht, wird der, wird der Fußball dadurch an, an, an Relevanz verlieren. Und jetzt zurück den, den Schritt zum, zum E-Sport. Das ist eine ganz neue Generation. Die heutige Jugend ist eigentlich, in, in vielen Bereichen ähm, gewillt, für Content auch zu bezahlen. Aber es ist halt so... Wie will man sie bei der Stange halten? Also wie will man? Also ich glaube in der in der NFL funktioniert dann ganz gut, dass man da so ein so ein so ein das hat Markus Kuhner berichtet so ein so ein Jahrespass hat für 200 Euro oder 200 Dollar und dann hat man halt das Abo und da ist jeder bereit, das auszugeben, weil da viel Content dafür zurückkommt. Und im E-Sports ähm, gibt es da bereits Erfolgsmodelle, die ein ähnliches Konzept vorsehen bei 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 League of Legends
2: beispielsweise, Nepomuk. Um, das ist eine sehr gute Frage. Also so vergleichbar jetzt jetzt nicht, dass es diese, also was wir haben, ist den E-Sport auch immer mehr auf im linearen TV, wo man dann irgendwie zum Beispiel Sport 1 bzw. E-Sport 1, also es, es gibt da gewisse Angebote, aber noch keine durchschlagenden. Um, also für mich ist da wie gesagt deshalb die große Frage, wer da eigentlich dieses Paket bauen kann, um das groß abzudecken und ob das vielleicht sogar ein Paket ist, das über die eine, den einen E-Sport-Titel hinausgeht und mehrere E-Sport-Titel erfasst, die in einer die typischerweise von den gleichen Fans geschaut werden. Ähm, also so richtig fällt mir da jetzt kein Beispiel ein, wo ich sagen würde, das ist jetzt fantastisch äh, geglückt. Äh, aber zwei Punkte, die ich noch ganz kurz äh, ansprechen wollte: Das ist der Grund, warum viele dieser Clubs schon wirklich zu Lifestyle-Brands werden, noch viel mehr, als es jeder Sportclub jemals äh, bisher getan hat. Ähm, 100 Feasts in Amerika, Face Clan, die einfach so viel, für dieses sport auf einmal nur noch das Nebenbusiness, das weiterhin betrieben wird, klar. Aber die nehmen mehr Geld mit Apparel ein, also mit irgendwelchen Pullis, die sie verkaufen, als äh, über den E-Sport-Aspekt. Also äh, es gibt, ich habe mit jemandem da erst letztens gesprochen, die gehen teilweise zu den meisten Wettkämpfen schon nicht mehr, weil selbst wenn sie alles gewinnen würden, würden sie einen riesen Minus machen, weil wenn ihre Spieler <lacht> stattdessen Stream und Content machen würden, würden sie es vierfache verdienen. Und dann gehen die nicht mehr zu den Sachen, sondern nur noch zu den prestigeträchtigsten. Das heißt, das ist eine Entwicklung, die wir sehen. Auf der anderen Seite will ich nur ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe gerade eben mit jemandem vom FC Bayern gesprochen, der sitzt ja aus dem Grund in Shanghai. Da ist ja eine Audience, die Content will. Also ich glaube, hier ist vielleicht der E-Sport, auch wenn es manche hier vielleicht am Tisch auch nicht hören wollen, an der Stelle, wo der Sport, gerade der Fußball, auch vielleicht irgendwann bald mal sein wird. Also man merkt immer mehr, was eigentlich die eigene Marke, auch als Spieler wert ist. Wenn ich jetzt auf LinkedIn schaue, sehe ich in einer Tour Mario Götze zum Beispiel. Ähm, interessant, der hat LinkedIn für sich als Plattform entdeckt und und. und und mach da Marketing und das andere, was du auch angesprochen hast, na ne, wir reden eigentlich immer von Fußball. Äh, wenn wir jetzt mal nur zwei Klassen runtergehen, da ist Sponsorship unglaublich relevant schon wieder. Also dieser dieser dieses Mantra vom der E-Sport geht ohne Sponsorship nicht. Also wenn wir jetzt die staatliche Förderung des traditionellen Sports streichen würden, also bis auf Fußball und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde nicht mal Handball und Basketball noch dazu zählen, mhm. ähm, wird auf einmal Sport Deutschland brennen. Also das ist ja nur deshalb, sagt man, das ist ein gesundes Ökosystem, wobei Corona da auch viele Schwächen gezeigt hat, ähm, weil man halt auf das Geld sich verlassen kann, ja, typischerweise vom Staat kommt. Wunderbar. Aber ganz ehrlich, kann man sich, wenn man mit BMW in fünf jahres sie macht, drauf verlassen, dass da Geld kommt? Die, doch, ja, würde ich schon arg behaupten. Die haben ja auch Verträge geschlossen. Also das ist, sieht immer so auf den ersten Blick nach großen Unterschieden aus, aber eigentlich geht es ums Gleiche. Ne? Menschen wollen gegeneinander antreten. Andere Menschen würden das gerne verfolgen und sind auch gewillt, Geld zu zahlen. Es ist nur die Frage, wo ist Entertainment, wo ist Gesundheit, also wo sind diese anderen Begriffe jeweils zu verorten. Das sind aber niemals Gegenbegriffe zwingende zu Sport oder E-Sport.
0: Ja, das einzige Beispiel, was ich jetzt, was mir da einfällt aus dem Fußball, ist diese äh, Jordan-Linie von psg das war auch so ein, so ein Schritt, wo jeder gesagt hat, was machen die jetzt? Und bei den Kids ist es super erfolgreich.
2: Und wer's, wer's, welcher französische Fußballclub ist wahnsinnig erfolgreich im E-Sport unterwegs? PSG zusammen mit E-Sport Talent aus, das darf nicht lügen, ich glaube Taiwan ist es, also auf jeden Fall aus dem asiatischen Bereich. PSG war selbst früher in League of Legends, ist dann rausgegangen, als diese großen Franchise-Ligen gegründet wurden, vergleichbar zum amerikanischen Sport, und sind dann mit Talent wieder eingestiegen und sind jedes Jahr bei den Weltmeisterschaften von League of Legends vertreten. Mit ihrem Logo, mit allem drum und dran. Also da sieht man schon wieder, es ist gar nicht die Frage, ist es traditioneller Sport oder E-Sport. Das ist am Ende doch im Profibereich ein Unternehmen, auch wenn es so hart klingt und trotz einer 50 plus 1-Regel in Deutschland. Es ist doch irgendwo ein funktionierendes Unternehmen und wenn da jemand Intelligentes dahinter steckt, der versteht, wie Marketing funktioniert, Key Audience, wie kriege ich die engagiert in meine Brand, dann ist doch die Plattform am Ende egal. Ja, wir
0: haben ja ein paar äh, Brains in Deutschland, die das schaffen. Also Jens Hilgers äh, zum Beispiel, mit seinen äh, vielen Ventures und ähm, Alexander Müller von SK, äh, SK Gaming, Gaming. Also äh, da ist auch hier äh, extremes
2: Know-how vorhanden in Deutschland. Insofern ja, jeder Reichert-Bruder <lacht> beispielsweise. Also, wir haben in Deutschland eine unglaublich privilegierte Situation, weil wir so viele Player haben, die den E-Sport mitentwickelt haben. Also wirklich aus den 90ern heraus, 80er, 90er heraus. Daher, klar, die Leute haben wir. Jetzt müssen wir vielleicht auf die hören. Oder auf der anderen Seite, die wollen da vielleicht auch Geld machen. Das ist auch nicht immer der beste Berater für die Politik, wenn man aus einer gesunden Branche will. Also ich werfe niemandem was vor, ich will nur sagen, wir haben die Brains, die das mitentwickelt haben, also die sowas aufbauen können, wie niemand Zweites. Die ESL hat von Anfang an, die haben ihr eigenes Signal produziert, ne, weil wir vorher darüber gesprochen haben, wer macht wer machts Basissignal und wer verteilt es am Ende und virtuelles Hausrecht auf Twitch zum Beispiel. Ne, die haben sich mit all diesen Fragen schon auseinandersetzen müssen. Das heißt, wir haben die Leute hier. ja. Ja,
0: ich würde sagen, äh, wir schließen äh, den äh, Komplex hier ab. Ich hoffe, wir haben euch nicht überfordert. Es war jetzt äh, viel auf einmal. Äh, wir, wir werden versuchen, in den nächsten Folgen, wenn wir die, die Themen aus dem E-Sport aufnehmen, ähm, ähm, abgeschlossener zu behandeln. Ähm, jetzt wollen wir nochmal zum Arbeitsrecht im E-Sport überleiten, Christopher.
1: Ja, jetzt kommt das, was Nepo und mich als äh, Arbeitsrechtler vom Haus aus natürlich dazu führt, dass wir euch jetzt tagelang was erzählen könnten, äh, weil Arbeitsrecht äh, generell ja schon das Spannendste ist. Und e im Sport, Sport und einfach mal mehr. mehr. Ähm, aber ich denke, wir soll, sollen und können uns auf ein paar ganz wesentliche Grundfragen ähm, konzentrieren. Und zwar ähm, würde ich sagen, der, der gemeine ähm, Arbeitsrechtler sozusagen guckt ja immer darauf, ist ein Vertragsverhältnis zwischen einem Dienstnehmer und einem Dienstgeber, das wären hier übertragen höchstwahrscheinlich der Spieler, also der E-Sportler und dann, das wäre dann die Frage sozusagen, wer eigentlich der Clan oder ein Publisher oder noch jemand Drittes, sozusagen wie ist dieses Vertragsverhältnis zu qualifizieren, aus arbeitsrechtlicher Sicht, dann ähm, aus sozialversicherungsrechtlicher Pflicht, weil damit hängen halt viele, ähm, Pflichten zusammen und dazu hat Nepo auch gerade einen schönen Aufsatz geschrieben, sozusagen, den man dann da, wo man das auch nochmal nachlesen kann ausführlich. Und einleitend, vielleicht, bevor wir uns diesen Fragen widmen, es gab in den USA einen ziemlich ja gro großen Fall. Also in den USA war er groß, hier wurde er, glaube ich, so auch wahrgenommen, aber nicht, nicht mit den möglichen Folgen, der auch so Fragen des Arbeitsrechts einfach aufwirft. Und da würde ich dich einfach mal kurz bitten, Nepo, dass du den mal kurz schilderst und dass wir dann
2: sozusagen darauf aufbauen und die Fragen uns, ja. in denen wir uns annähern. Sehr gerne. Erstmal danke für den Shoutout. Auch zu diesem Fall, äh, über den wir gleich sprechen, habe ich schon publiziert. <lacht> äh, Verweis auf meine Publikationsliste an der Stelle. Ich wollte gerade ja sagen, es wird eine, eine lange Liste in den Shownotes. Äh, es, es ist eine lange, ja. Nein, ähm, ja, das ist der Fall äh, Tifu und Faceclan. Also Faceclan, über die hatten wir schon gesprochen. Ein sehr, sehr großer äh, Club aus, aus den Vereinigten Staaten, Kalifornien. Und die einfach auch inzwischen sehr, sehr viel Lifestyle-Branding machen. Und deshalb haben die sich einen jungen Spieler geholt, der unter dem Synonym, unter dem Gamertag Tifu agiert, 2018. Und die haben ihn sich deshalb geholt, weil der schon ein bekannter Streamer war. Also noch nicht... Top 10 der Welt, aber schon schon also ein Upcoming Star. Und dann haben sie ihn angestellt mit einem Gamer Agreement. So hieß das Ding, Gamer Agreement. Welcher E Titel war das? Ähm, das war Fortnite, genau. In Fortnite. Das, also, spätestens jetzt kennt jeder Vater, jede Mutter hat. Das, das habe ich schon mal gehört. Fortnite schon. Das ist das, weshalb das 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 mein das Sohn. Ist Sport. Genau, richtig. Um, genau, im, im Titel Fortnite. Und um, ja, so ein bisschen, ich sag mal, amerikanisch-klassisch sind die ersten Verträge, die man bekommt, diese Rookie-Verträge, ja immer so ein bisschen unvorteilhaft ist ein großes Wort, weil das, da kriegt man schon. Geld für ist nicht, dass es geil ist, aber sie sind schlechter als wenn man nach drei Jahren sich durchgesetzt hat. Und ähm, in diesem Gamer Agreement, was auch immer das sein soll, stand zum Beispiel drin: Hierbei handelt es sich nicht um einen Arbeitsvertrag, wie wir aus dem deutschen Recht wissen. So einfach ist es dann doch nicht. Ähm, und dann standen da eben so, ich sag mal, zweigeteilt: Was muss er als Spieler tun und was muss er als Content Creator, als ich sag mal Künstler/Influencer tun? Und da sind ganz, ganz viele Dinge drin gewesen, die halt schwierig sind. Also wir können schon am Anfang mit er 2.000 Euro also umgerechnet wären es 2.000 Euro Fixgehalt gewesen. Das heißt, wenn er 50 Stunden arbeitet, was konservativ ist, über Arbeitszeit werden wir vielleicht auch noch kurz sprechen, dann wären wir in Deutschland ja schon unter Mindestlohn. Ja, das ist ja das ist, ist, ist Punkt eins. Und das ist halt einer der bekanntesten Spieler, wo man sich fragen muss, Hu, haben wir da Probleme? Ähm, Sittenwidrigkeit, Lohn, Arbeitszeit. Ähm, dann so Geschichten wie, äh, wenn er andere Deals annehmen möchte, dann hat immer der Clan ein Vetorecht. Also der Club hat ein Vetorecht. Geht das so einfach? Oder, das war quasi ein Vorkaufsrecht, ein befristeter Vertrag. Auch hier kann man Verträge befristen, wie so, wie im Fußball. Ich glaube, Paragraph 14 Absatz 1. Äh, TZBFK Nummer 4 ist es, glaube ich, ne? der auch im Sport vielleicht eher gar nicht so anwendbar ist, aber lassen wir das mal. Ähm, ist ja hier im Sport Na, Nach anwendbar? dem Bundesarbeitsgericht ist er das. <lacht> nach dem BAG, die sind absolut überzeugt davon. Ich etwas weniger, aber ähm, irg irgendein Grund sollte es dann schon sein, ne? sonst wäre es blöd. Ähm, genau. Und dann aber, wenn der ein anderes Offer bekommt von einem Club, dann haben die einfach monatelang Zeit, das zu matchen und in sich zu sichern. Ähm, verschiedenste Punkte, Holger, du siehst aus, als willst du was dazu sagen? Ja, nee, also ähm,
0: unabhängig jetzt von der Frage Arbeitsvertrag, ja oder nein, nach deutschem Recht, äh, muss man vielleicht da schon noch ergänzen, dass in diesem Gamer Agreement eben äh, geregelt war, äh, dass er zusätzliche Einnahmen halt äh, hat. Insofern finde ich das ein bisschen äh, zu einfach, wenn man das jetzt runterbricht auf, auf den, den Stundenlohn. Aber nur nee, also
2: ja, also also eigentlich ist es so, dass das drin stand, So also kannst dir mehr Einnahmen haben, aber bei gewissen Teilen, also zum Beispiel In-Game-Assets, in äh, 50-50, wo man sich schon fragen kann, weshalb will der Club der Arbeitgeber sich da was vorbehalten, dann gab es auch wirklich Vetorecht oder die Möglichkeit auch teilweise bis zu 80% von Gewinnen einzubehalten und so weiter und so fort. Also das sind dann, wenn, wenn wir ins Detail gehen wollen, ja, dann sieht es schon wieder schlimmer ja, aus. Ja, aber <lacht> es
0: wurde ja kolportiert, dass ähm, äh, TfU in der Zeit einen zweistelligen Millionenbetrag eingenommen haben soll. Und da frage ich mich dann schon wieder, wie ist das möglich, wenn man sich allein die äh, Konditionen oder die, die Klauseln aus diesem geleakten äh, Gamer-Agreement anschaut. Also
2: Weil sich das nicht auf YouTube und Twitch bezogen hat und eher vor allem aus seinen Streaming-Einnahmen. Das heißt, wenn, Holger, wenn ich bei dir den Garten mache und du mich unter Mindestlohn bezahlst, ein Euro für acht Stunden Arbeit, aber ich kriege eine Million aus einem anderen Arbeitsverhältnis, dann... Ja, er braucht das, das Geld zwar nicht mehr, mehr, aber dann ist ja, unsere Arbeitsstelle ja, immer okay, problematisch. Ja,
1: <lacht> Deswegen ist der Feier ja gut geeignet. Genau. Auch wenn er nicht im deutschen Rechtsraum spielt, weil er halt zeigt, das ist anders als das klassische arbeitsrechtlich Verhältnis, was die meisten von uns vor Augen haben. Ich habe einen Vertrag mit, äh, mit dem Daimler zum Beispiel oder dem VW, äh, und stehe da am Wand oder macht da andere Dinge. Ähm, und kriegt dafür einen, einen festen Lohn. So, das ist ja das ganz klassische Modell. Und das ist es, gibt es hier halt gerade nicht, sondern hier gibt es verschiedene Verpflichtungen, die weitergehen als das, was wir normalerweise kennen. Und da muss man sich fragen, ist das ein Gesamtvertragsverhältnis als ersten Schritt? Und dann ist das ein Arbeitsverhältnis und dann mit den jeweiligen Rechtsfolgen. Insofern ist der Fall halt tatsächlich geeignet, weil wenn wir jetzt sozusagen uns isoliert erstmal angucken, sein Spiel damit
2: würde ich vielleicht starten jetzt sozusagen. Ich hätte, ich hätte vielleicht noch zwei Sachen. Also also wir reden hier von, ich glaube, unter drei Wochen Urlaub, worüber man reden kann. Und mein absoluter Lieblingsteil fehlt noch. Wenn man gegen ein, gegen den Vertrag verstößt, einfach nur so, wenn man gegen ihn verstößt, sechs Monate Sperre für jede Form von professionellem Spielens des E-Sport-Titels, Streaming, Competitions und so weiter und so fort, was für ihn natürlich das Ende bedeutet, weil gerade im E-Sport sind nach sechs Monaten ganz schwierig, wenn man da diesen, wenn man da nicht Fortnite spielen dürfte. Also ich will nur sagen, das kann man sich im Detail auch gerne in meiner Publikation genauer anschauen. Ähm, Finde man auch ganz viel online zu. Die Masse ist ja nicht das Problem. Ne? Wir müssen jetzt eigentlich Schritt für Schritt gucken, wie die einzelnen Punkte arbeitsrechtlich dann zu bewerten sind. Noch mal ganz kurz. Aber da
0: sieht man wieder, wie wichtig auch die eine ne gute Rechtsberatung ist, weil ähm, so professionelle Cl Clans, die sind natürlich ab und zu darauf aus gute Spieler für ähm, ausbeuterische Konditionen zu engagieren. Und äh, äh, da muss halt so ein, äh, so ein Jugendlicher auch darauf achten, dass er halt äh, einen guten Berater hat, der ihn nicht in solche Knebelverträge äh, äh, reinlaufen lässt. Das ist ganz einfach und und man ähm, also wenn man diese Klausel mit sechs Monate Sperre das ist doch wohl klar dass die vor keinem Gericht der Welt also ich hoffe mal auch nicht in den USA Bestand haben würde.
2: Also es ist am Ende in einem Vergleich geendet, schockierenderweise. Daher wissen wir es nicht, aber mich würde es doch arg wundern, ohne dass ich jetzt im amerikanischen Rechtssystem gerade in Kalifornien ausgebildet wäre. Denn darüber gab es ja noch ganz viele andere Probleme. Zum Beispiel in Kalifornien braucht man eine Genehmigung, wenn man eine Talent Agency ist. Und die haben halt eine Rechtswahl Richtung Bundesstaat New York gemacht und haben gedacht, darum kommen wir dann auch rum. Also da war ganz viel ganz schräg. Aber von beiden Seiten. Auch auch Tifu soll angeblich mit seinem Bruder eine eigene Organisation gründen wollen damals und so weiter. Also also diese White-Night-Situation, nach der es jetzt klingt, dass der Tifu, der Große, jetzt räumt endlich mal mit den Bösen auf, das ist auch sehr, sehr einfach, genau. genau. Aber die Verträge, ähm, genau. Und,
0: und das, das ist auch ein, interessante, ein interessanter Aspekt noch, weil man immer äh, auch jetzt in der nächsten Folge, wenn wir uns ja auch mit diesem EUG Frankfurt-Entscheidung zum Spieler ähm, Vermittler-Reglement äh, ähm, unterhalten in den USA braucht jede Künstleragentur eine Lizenz. ja? Und äh, wenn, wenn das so in Europa oder in Deutschland ähm, äh, reguliert wäre, würden sich alle die Pro Probleme nicht stellen, weil es dann eben eine gesetzliche ähm, Vorgabe dazu geben würde. Aber das ähm, führt in dem Fall natürlich nicht weiter, weil es da wieder ähm, diese Künstleragentur-Lizenzen äh, von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden waren. Und da stellen sich dann ganz... Äh, äh, verschiedene Fragen zur Rechtswahl, welche welche Agenturlizenz braucht man eigentlich, wo? Und das würde ich jetzt weit führen. Mhm.
1: Arbeitsrecht. Genau. Kommen wir zurück zum Spannenden ja, ja, und dem Arbeitsrecht. Insofern, ich denke dadurch, dass wir auch noch so viele andere spannende Punkte haben, dass, dass Nepo und ich uns da jetzt etwas etwas kurz oder kürzer fassen und erstmal gucken und sagen, das klassische Verhältnis zwischen einem E-Sportler besteht erstmal vertraglich zum Klaren. So. Und da verpflichtet sich der Sportler, was zu tun. Er verpflichtet sich nämlich sowohl zu bestimmten Trainingsleistungen in dem jeweiligen Spiel, beziehungsweise Titel, und zur Wettkampfteilnahme. Insofern ist das etwas, was für sich genommen sehr vergleichbar ist mit dem, was wir aus dem normalen und organisierten Sport kennen. Sowieso ist das Arbeitsrecht im E-Sport tatsächlich glaube ich, fast am nächsten vergleichbar von den Rechtsgebieten, die wir heute besprechen mit dem, ähm, mit dem normalen Sport. Und ähm, dann stellt sich also die Frage, die im Sport ja schon lange diskutiert wird, immer wieder, äh, eigentlich seit 70 Jahren, äh, ist denn jetzt ein Sportler Arbeitnehmer? Und da stellen wir uns die klassischen Fragen
2: ja, absolut. Also vielleicht noch ein Satz dazu. Wir haben ja auch kaum gesetzliche Privilegierungen im, im Arbeitsrecht, das ja auch primär Bundesrecht ist. Also mal ein bisschen Handreichung während einem Spiel am Sonntag oder so, aber sonst nicht so viel. Also auch die Befristungsthematik knüpft ja nicht am Tatbestandsmerkmal Sport an, sondern diese Eigenart der Arbeitsleistung. Ähm, daher stimme ich dir da absolut zu. Ähm, genau, und wenn wir wissen wollen, ob jemand abhängig beschäftigt ist, äh, und zwar im Arbeitsrecht aber sehr, sehr ähnlich, wenn auch nicht zu so 100 Prozent deckungsgleich im Sozialversicherungsrecht, ähm, dann müssen wir uns überlegen, behält sich der Dienstberechtigte vor, Weisung zu geben? Also er muss noch nicht mal in der großen Form sie geben, sondern hat er die Weisungsmacht, wie und ob er sie ausübt, ist dann gar nicht so relevant. Und ähm, die bezieht sich auf die vier Merkmale, die wir auch in 611a kennen, äh, Zeit, Inhalt, Durchführung und Ort. Und da wird es eigentlich schon ein bisschen schwieriger. Ne? Also während der Fußballspieler, der arbeitet ja auch im Team, ähm, dann muss er halt, äh, der muss zum Platz kommen, da muss er sich umziehen, so muss er dann spielen. Da ist beim E-Sportler schon, naja, wenn er eigentlich ein Gaming-Haus ist, wo sie leben oder wo sie trainieren müssen, dann können die ja recht frei spielen. Ne? Also das ist diese Entgrenzung der Arbeit, die wir ja eh schon bei Remote oder bei digitaler Arbeit kennen.
0: Gaminghaus, ähm, Gaming House, kurze Erklärung und dann ähm, das andere Modell, was es noch gibt, bitte, Nepomuk.
2: Ja, äh, Gaming House ist im Endeffekt ein, eine, eine Arbeitsstätte, könnte man so sagen. Also die Spieler, teilweise wohnen sie da zusammen, teilweise trainieren sie da nur zusammen. Also es gibt es in ja verschiedenen Ausführungen. Und das war früher eigentlich gang und gäbe im professionellen e bereich nimmt jetzt wieder ein bisschen ab, aber die ganz Großen bauen eigentlich noch drauf, das heißt, irgendwo in Berlin, gerade hier, haben wir mehrere Gaminghäuser, gerade in der Europäischen League of Legends Liga zum Beispiel. Und da sind die Spieler dann untergebracht, da leben sie. Da haben sie einen Koch, der für sie äh, kocht. Sie haben einen Fitnesstrainer, der sie fit hält und so weiter und so fort.
0: Ja, genau. Also ähm, bei League of Legends ist es ziemlich naheliegend, weil Berlin eben hier auch äh, die Produktionsstätte äh, der, der äh, Wettkampftage ist. In Adlershof gibt es ein kleines Studio, wo die äh, Wettkämpfe dann am Freitagabend stattfinden von der äh,
2: Und wenn wir das haben, dann ist es ja gar kein Problem. Ne? Da sagt der Arbeitgeber, sei bitte da, sei dann dort und so weiter und so fort. Äh, aber es geht natürlich auch, ne, gerade im semiprofessionellen Bereich, und ich sage mal deutsch-professionell, also nicht so kontinental-professionell, sondern da, wo wir uns wirklich die Frage stellen, sind es jetzt wirklich schon Profis und Arbeitnehmer oder nicht. Und da haben wir natürlich, ne, du kannst spielen vielleicht theoretisch von wo du willst, auch gerade in, wenn du ein Einzel-E-Sport hast, also ohne Team, ähm, von wo, wann teilweise, und äh, dann die Durchführung, naja, das ist ja wie im Gehirnchirurgen. Da steht auch nicht sein Arbeitgeber hinter ihm und sagt, so jetzt schneide mal die Kapillare durch und, na ihr seht, ich bin Mediziner. Ähm, sondern der lässt den, weil er ja halt genau deshalb angestellt hat, sein Profihandwerk tun. Und auch der Trainer darf bei League of Legends, bei der Competition, nicht bei den Spielern sein. Also nicht am Feldrand wie im Fußball. Und auf einmal ha, gehen uns so ein bisschen die Anknüpfungspunkte flöten. Und dann kommen wir eigentlich zu der Einfrage, die wir immer bei digitaler Arbeit haben. Ist es eigentlich überhaupt noch Arbeitsrecht? Also ist es jetzt gerade eine neue virtuelle Welt, wo diese Anknüpfungspunkte zumindest neu interpretiert werden müssen? Oder bedeutet es einfach, die sind keine Arbeitnehmer? Also man könnte ein kleines Beispiel beim Ort auch sagen, es ist dem Arbeitgeber egal, wo er sitzt. Naja, ganz stimmt es nicht. Der Spieler braucht gutes Internet, der braucht die Peripherie, also Maus, was auch immer, womit er spielt. Das muss alles auf bestem Niveau sein und vor allem... Der kann vielleicht am Fuße des Ätnas während eines Ausbruchs sitzen, solange da gutes Internet ist und der spielen kann, alles gut. Aber er muss in der virtuellen Lobby anwesend sein. Da muss er sein, um wirklich also in der virtuellen Welt mit seinem Charakter stehen. Und so können wir sowas wie Weisung auf Ort bezogen, halt vom ursprünglich gemeinten analogen Ort, übersetzen in den virtuellen, das nennt man eine Methodenlehre, ähm so, wen nennt man es denn der Methodenlehre? <lacht> Nein, das ist die, ähm, die Porosität von Rechtsbegriffen. Danke, Holger, ich habe es aus deinen Augen abgelesen. Die Porosität von Sehr Rechtsbegriffen. Sehr ja, dafür genau. nicht. Nein, aber, aber sowas funktioniert dann. Aber die Frage ist, wie viel kann man es machen? Und darum ist es gar nicht mehr so einfach, irgendwann zu sagen, ist der Spieler Arbeitnehmer oder nicht? Ja, ich denke auch, man, man muss halt sozusagen sich
1: in der heutigen Zeit sowieso von dem ganz klassischen Verständnis ja. etwas lösen. Ich meine, alle, lösen alle, haben gemerkt in der Corona-Pandemie, dass es viele verschiedene Arbeitsformen gibt, was schon vor mehreren Jahren vor Corona immer als New Work oder Arbeitsrecht 4.0 meistens bezeichnet wurde, es hat sich viel verschoben, aber ähm, wenn man jetzt mal sozusagen wieder wieder runterbricht, ähm, was will denn die der Clan der Clan will natürlich die, eine bestmögliche Sportleistung oder E-Sportleistung und ähm, hat gleichzeitig ein Interesse, sich wiederum rechtskonform zu verhalten. Und hier vermischen sich dann auch ein bisschen wieder Arbeits- und Sozialrecht ähm, und auch das Steuerrecht. Jemand, der weltweit arbeitet, das funktioniert, vom Internet her, gerade im E-Sport, theoretisch. Aber dann stellen sich rechtlich die Fragen, wofür ich den Sozialabgaben ab, wofür ich Steuern ab? Und jedenfalls aus deutscher Sicht sind damit ja auch ähm, Straftatbestände verknüpft. Insofern wird es da wohl dann doch eine gewisse Vorgabenform geben, und ähm, ich glaube sozusagen, jedenfalls Nepo und ich sind uns einig, ähm, dass es im Ergebnis so ist, dass die E-Sportler, die man als so professionalisiert begreifen kann, dass die als Haupttätigkeit ihres Tages sich mit, einem, mit dem Spielen eines Titels beschäftigen, dafür Geld bekommen und in der Regel das tun, weil sie einen Vertrag mit einem Dritten haben, ähm, auch arbeitsrechtlich gesehen Arbeitnehmer sind.
2: Ja, und es kommt sogar noch was hinzu, während, ich sag mal, dieser typisch kompetitive Teil vielleicht ein bisschen schwieriger ist, weil er so digital ist, haben wir auf der anderen Seite natürlich den E-Sportler im Profibereich. Wir haben immer so eine Janusköpfigkeit. Der ist Athlet, egal wie seltsam das für manche höre jetzt gerade klingen mag, aber er ist Wettkämpfer. Und auf der anderen Seite ist halt dieser Content-Creator oder Influencer, man könnte auch Künstler sagen. Und darauf beziehen sich die Arbeitsverträge auch ganz enorm. Also die Arbeitsverträge, die ich alle kenne, sind so... Ein Drittel, da geht es ums Kompetitive und der komplette Rest ist, und das ist vielleicht auch gleich eine gute Überleitung, na, wie sieht's aus mit mit Persönlichkeitsrechten? Na, äh, was muss der alles liken? Welchen Content-Videos muss er mitmachen? Und da haben wir natürlich ein ganz enges Weisungskostüm, und spätestens dann muss bei einem normalen Professionellen klar sein, der ist Arbeitnehmer.
0: Bevor wir zu den äh, Persönlichkeitsrechten kommen, nochmal die Frage nach der Grenze oder der, der Überleitung, wo ist, wo hört dann der Arbeits? des Beschäftigungsverhältnissen eigentlich auf. Ähnliche Frage stellt sich auch im traditionellen Fußball, in den unteren äh, Ligen. Zweite Liga, klar, immer noch äh, Profisport, äh, Arbeitnehmer beschäftigt, dritte Liga, vierte Liga auch noch. Darunter ähm, wird es dann schon äh, möglicherweise schwierig ähm, mit dem, mit dem ähm, Arbeitnehmerstatus. Wie ist es im
1: E-Sports? Ähm, wo ist da die Grenze? Ja, Im Grundsatz sind ja auch hier die Abgrenzungskriterien gleich. Also da ist jetzt, hat der E-Sport, finde ich, keine Besonderheiten an der Stelle.
2: Also also rein materiell rechtlich 100 Prozent. Ne, wir müssen uns immer noch überlegen, haben wir diese Eingliederung, darum heißt jetzt moderne Arbeitsorganisation, nicht mehr Betrieb und die Weisungsabhängigkeit. Aber Holger, du sprichst da schon wieder, also du legst heute den Finger in die Wunde, eiskalt. Ähm, einfach deshalb, weil... Wir kennen ja Urteile, gerade, ich sag mal, aus den 90ern, auch gerade von 1990 vom Bundesarbeitsgericht, bei dem, wenn ein Arbeitsrechtler die liest, das tut ihm schon weh. Also, dass dieser Vertragsamateur kein Arbeitnehmer sein soll das finde ich schon schwer zu vertreten. Und was steckt dahinter? Meines Erachtens ganz klar, dass man den guten Sport nicht lähmen will damit. Nein, man will den irgendwo privilegieren. Das ist vielleicht nicht wirklich materiell rechtlich in Ordnung, aber ich verstehe, was dahinter steckt.
1: Das sind halt wie, wie oft bei Obergerichten halt politische Erwägungen dann. Ne? Auch, genau, auch. Ähm, und bei, bei
0: politischer Erwägung, bei gerichtlichen Entscheidungen?
2: <lacht> Alles sind still. Soll es geben. Soll, soll es geben. Aber unabhängig davon, äh, glaube ich halt, und das ist eine Vermutung, und deshalb machen wir ja auch ne, mit der Spoprax und mit der Forschungsstelle für E-Sportrecht, darum sorgen wir für so viele Publikationen in dem Bereich, weil die Angst halt schon besteht, dass ein Richter, der sich mit dem E-Sport nicht auskennt, diese Privilegierung dem E-Sport nicht zuspricht. Na, ich will, wie gesagt, meines Erachtens sollte es so eine Privilegierung grundsätzlich gar nicht geben. Ne, materielles Recht sollte anwendbar sein, Punkt aus. Aber das kommt in diese seltsame, und dann kommt die seltsame Situation, dass ich das Gefühl habe, dass wenn wir tatsächlich vergleichbar, wie auch immer man das messen wollte, ein Sportler und ein E-Sportler haben, dass der eine irgendwie nicht Arbeitnehmer sein wird und der andere dann schon. Und diese Befürchtung habe ich noch immer, ähm, was natürlich sehr problematisch ist. Also, ich bin voll bei dir. Und es wird halt richtig schwer, weil sehr viele, und das will ich noch sagen, sehr viele Clubs in Deutschland haben meines Erachtens diese Schwelle überschritten zum Arbeitgeber-Dasein. Das heißt, sie haben einen Arbeitnehmer. Die haben die aber nicht mit Arbeitsverträgen angestellt. Also, mit sehr vielen, ich will jetzt keine Prozentzahlen, ne, das ist, ich will auch nicht, ich weiß es von Paaren, ist auch egal. Das gibt sicherlich im Sport, wie gesagt, auch. Aber das ist saugefährlich. Ne? Du hast schon gesagt, nicht nur Strafrecht, Durchgriff, die ganze Vorsteuerabzug, alle Rückzahlungen, Eintrag ins Gewerbe, Zentralregister, ne? danach kannst du den Laden dicht machen, ganz ehrlich. Aber da würde ich wirklich jedem empfehlen, mal zum Arbeitsrechtler zu gehen und das mal checken zu lassen.
1: Ja, nur, nur kurz äh, da, also es kann sein, dass man bis zu vier Jahre dann zum Beispiel die gesamten Sozialabgaben nachführen muss und das Schlimmste sind meistens äh, gar nicht die Abgaben an sich, sondern die darauf anfallenden Zinsen, ja. die extrem hoch sind und die man auch fast nie wegbekommt und bei den Gehältern, selbst wenn sie nicht so hoch sind, wie die Spitzengehälter, die Nepo eingangs dargestellt hat, selbst bei mal, durchschnittlichen Gehältern
2: sind das Kosten, die die
1: meisten Clans nicht werden stemmen können.
2: Wenn es gleich 15 Spieler sind, na, dann kann man das hochrechnen. Und wenn wir schon gesprochen haben, dass sie eh schon alle wirtschaftlich nicht groß im Plus sind zumindest, dann kann man sich ja ausrechnen, dass es schnell das Ende darstellt. Ähm man weiß ja nie, äh, bei welchem Richter man landet, sei denn, äh,
0: man, man sucht sich den Gerichtsstand äh, aus, fliegender Gerichtsstand etc. Aber ähm, was, was gibt es denn da für eine, für eine Lösung in diesen, in diesen Fällen, ähm, äh, dass man diese
2: Ungleichbehandlung äh, beseitigen kann? Also ich, ich persönlich sehe immer mehr einen Trend, ne? also... Alle, die die früher privilegiert waren, verlieren die Privilegierung so ein bisschen. Also wir, wenn wir jetzt über, über Religion sprechen, um Kirche oder wir reden über Universitäten, auch die neuen Hochschulinnovationsgesetze, die jetzt kommen, geben wieder Macht, äh, verteilen die wieder so ein bisschen neu. Also man immer mehr Privilegierungen werden verloren. Das heißt, ich habe auch das Gefühl, dass auch der Profifußball immer mehr als das wahrgenommen wird. Es gibt einen Grund, warum wir jetzt Kapitalgesellschaften haben, zumindest zum großen Teil. Das heißt, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass umso weiter wir schreiten und umso mehr auch jüngere Richter und Richterinnen dazukommen, dass das so ein bisschen abebbt. An und für sich muss man halt sonst vielleicht auch mal einen Instanzenzug mehr wählen äh, und dann einmal durch. Ne? Wir haben noch kein höchstrichterliches Urteil zu irgendwas im E-Sport. Ähm, das wäre dann vielleicht hier neben der Gemeinsichtigkeit vielleicht auch mal Zeit für eine gesunde Entwicklung. Sehe ich in der Theorie genauso wie du
1: in der Praxis wieder schwierig wegen den hohen äh, Prozesskosten, die das verursachen würde? Ja, und äh, wir haben ja auch im normalen Sport kaum höchste richterliche Entscheidung. Also auch da ist, ich glaube, auch im E-Sport gibt es ja ein gewisses Hemmnis, ähm, Gerichtsverfahren wirklich durchzufechten. Ähm, und das ist im normalen Sport ja auch so. Wobei, glaube ich, die Motivlage eine andere ist, äh, dass der im traditionellen im, im Sport oder im Profifußball,
0: äh, da will man kein Urteil in den Fällen sind die Kläger ja wahrscheinlich daran interessiert, werden daran interessiert, ein Urteil zu bekommen, ein positives Urteil zu bekommen. Auf der ersten Instanz kommt man wahrscheinlich zu einem Richter, der sich nicht so tief mit der Materie beschäftigen kann oder will. Und insofern, dass man da scheitert. Und dann ist es eben, immer die Hürde wird immer höher, den
2: Instanzzug durchzugehen. Da liegt es dann aber halt auch einfach an der Darlegungsarbeit durch den Anwalt. Ne? Also ich, ich sage auch mal, wenn 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 jemand im Bereich Sport klagt, gewittet zum Sportanwalt. Äh, wenn jemand im Bereich Arbeitsrecht, dann bitte, ne? wir haben nicht mal ein Arbeitsgesetzbuch in Deutschland, geht zum Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ähm, und das Gleiche ist halt auch hier. Also absolut, du bist gemeint. <lacht> ähm, also es ist genau dasselbe. Also ein guter Freund, der in Österreich so die meisten e sport recht macht, liebe Grüße an den URIM in Wien, äh, der schickt jedes Mal, Grüße. wenn irgendwie in, an, ein, ein Club die Gemeinnützigkeit irgendwie möchte, schickt er ein Riesenpamphlet mit, was ist überhaupt E-Sport und warum? Also dann muss man halt gute Arbeit leisten. Ne? Also da kann man halt nicht zu irgendjemandem gehen, sondern muss man zu Experten gehen. Aber so ist doch immer. Ne? Für Expertise zahlt man ein bisschen mehr, aber hat typischerweise bessere Ergebnisse. Also ich habe ja die Hoffnung, dass sich das immer mehr erledigen wird die nächsten Jahre. Aber wir sind jetzt gerade an so einem Punkt. Ne? Also der E-Sport ist ein Punkt, der hat sich selbst überholt. Der professionelle E-Sport, also es gibt diesen Mittelbau nicht, den wir aus dem Sport kennen. So eine, ich sag mal, verhältnismäßig gesunde Kurve. Man kann so nach Liga, nach Liga so irgendwie noch nachempfinden, wie diese Kurve läuft. Und im E-Sport fehlt der gesunde Mittelbau, auch wegen der Gemeinnützigkeit und mehreren verschiedenen Faktoren. Es hat er sich selbst überholt und das führt natürlich zu Problemen. Also es gibt auch Investoren, die teilweise sagen so, hu, langsam, ich dachte, aber es wird sich rentieren. Ne? Ähm, um auch mal ein paar kritische Töne anzusprechen. Ja. Ich bin ja nicht Advokat des E-Sports, sondern...
0: Ja, aber das ist geht ja auch so ein bisschen in, in diese politische Diskussion rein. Wir haben jetzt seit einer Woche den neuen Koalitionsvertrag der Ampelregierung vorliegen und haben den mal gescreent. Wie ist da deine Einschätzung ganz kurz im Hinblick auf, auf die Weiterentwicklung des E-Sports?
2: Ja, ist sehr, sehr kurz. ne steht ein Satz drin, einmal steht E-Sport drin, nämlich wir sorgen für die Gemeinnützigkeit. Der Manuel Höferlin von der FDP hat gesagt, wenn wir uns alle bei dem Thema einig sind, schreibe wir da nicht groß was rein. Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass es dann mal jetzt auch kommen mag. Aber was für ein Satz. Wir machen
0: den E-Sports gemeinnützig. Ich weiß nicht, ob das, das
2: perfekt zitiert war, aber es schlägt in diese Kerbe. <lacht>
0: Ich, also das ist jetzt, es ist steht genauso okay, da drin. Super. Ja, also es
2: ist es ist verrückt. Also es ja, es ist der gleiche Fehler wie wie, wie letztes Mal 2018. Wir sorgen äh, dafür für ein Verbands- und Vereinsrecht. So ein Verbands- und Vereinsrecht gibt es schon. Vielen Dank für gar nichts. Das ist absolut richtig. Ähm, aber das wäre schon mal was, wenn wenn es kommt. Wobei ich auch daran erinnern möchte, wer da gebremst hat in der letzten Legislaturperiode. Wer war da noch mal Finanzminister? <lacht> Also ich glaube, es war ein Scholz von der SPD, ne? Und dann kam sie nicht. Und jetzt steht im Wahlprogramm von Scholz genau das drin. Und jetzt schauen wir mal, also die FDP hat eine klare Stellung dazu, die Grünen eine sehr offene. Und die SPD hat es immer kommuniziert. Jetzt schauen wir mal, ob, ob jetzt da Taten folgen. Ähm, ich glaube aber schon, dass es kommen wird. Die Frage ist nur wie. Ne? Fangen wir wieder an mit virtuelle Sportsimulationen sind gemeinzig und der ganze Rest ist Teufelszeug. Also im Detail ist es noch unklar. Also ich hätte mir mehr gewünscht, aber vor allem bin ich ein bisschen dahingehend enttäuscht, dass es ja noch viel, viel mehr rechtliche Fragen gibt oder auch politische, rechtspolitische Fragen für den E-Sport als nur die Frage der Gemeinnützigkeit. So ist das.
0: Ähm, Fabian und Robert scharren hier schon mit den Hufen. Äh, deswegen äh, äh, gehen wir jetzt mal äh, in, in die Fragen äh, Richtung gewerbliche Schutzrechte und Persönlichkeitsrechte rein. Mhm. Wer will da mal ähm, ich,
3: einleiten? Ich kann gerne anfangen. Genau, ich würde ich würd nochmal den Blick zurückwerfen, nochmal das Ökosystem aufgreifen und die, die dort die Beteiligten so im, im klassischen E-Sport nochmal benennen, um zu schauen, wo sind die Gemeinsamkeiten bei den Schutzrechten in, im Vergleich zum klassischen Sport, in der Sportvermarktung und im Sportsystem? Und was ist halt, was sind halt vielleicht die Besonderheiten, die, und die Fragestellungen, die man sich beim E-Sport dann wirklich originär stellen und, und anschauen muss? Äh, wir haben sie schon genannt. Irgendwie an, an, erster Stelle steht natürlich der, der Spieleentwickler selbst. Irgendwie quasi wirklich der klassische Urheber aus einer Summe von Beteiligten irgendwie, die an dem Entwicklungsprozess mitwirken einem klassischen Programmierer, über den Game Designer, über, über die Grafikbeteiligten, über Musik, die vielleicht extra sogar komponiert wird für, für einen Titel. Ähm, das ist so die, die klassische, wirklich, wo die Gemeinsamkeit zum, zum, zum simplen Gaming ist, also wirklich ein, ein Spiel, ein Computerspiel, so wie man es vielleicht irgendwie auch aus dem Privatleben kennt. Es ist eben ein urheberrechtlich geschütztes Werk und das, das muss man sich anschauen mit all seinen Besonderheiten. Dann haben wir den schon genannt, der dann da personidentisch, unternehmensidentisch sein kann mit diesen Spieleentwicklern, das ist der Publisher, der im quasi in der klassischen Lizenzkette die Vermarktung dieses Spieltitels übernimmt und mit dem dann halt die entsprechenden Verträge auch zu schließen sind. Das ist eben eine Lizenzkette zwischen den Urhebern auf, aufgrund der Spieleentwicklung und dem Publisher. Und die Frage, wie gibt der diese Rechte dann weiter und an wen? Und die großen haben wir auch schon genannt, das sind eben Blizzard äh, für World of Warcraft zum Beispiel, auch ein, jetzt nicht ganz klassisches E-Sports, aber nicht, zumindest früher Hat's auch, erfolgreicher. hat es Hat
2: inzwischen auch, äh, man kann Arena gegeneinander spielen, World First Races, also die haben schon ganz eigene Ökosysteme auch da entwickelt. <lacht> ja, und und neben
3: dieser diese Publisher und der, ein gewisser neuer Player im Vergleich zum klassischen Sport, sind dann eben halt jetzt auch Veranstalter, die eben nicht, über originäre Rechte an diesen Spielen verfügen, sondern eben halt einfach ein Event veranstalten wollten, einen Wettbewerb, in welcher Form auch immer, ob international oder national, und sich dann die Frage stellen müssen, wie kommen wir an die Rechte an dem Spieletitel heran und äh, wem können wir was wie daran dann auch selber einräumen. Und dann geht es halt weiter runtergebrochen äh, zu den Clans, /Teams, die an Teams und den Spielern, die eben an diesen Veranstaltungen, an diesen Events teilnehmen, um sich da im Wettbewerb miteinander zu messen, und dann, um wieder ein bisschen die Öffentlichkeit ins, ins Boot zu holen, äh, gibt es natürlich auch ein öffentliches Interesse, dass man sieht, was, was spielen die denn da, wer überträgt das. Da sind das halt eben halt die Plattformen, auch die haben wir schon genannt, Twitch, YouTube, Facebook, klassisch auch Zone zum Teil, auch, äh, oder Sport1, die da in die, in die Vermarktung mit eintreten. Und bei jedem Sport, auch das fehlt schon, Sponsoren und Werbepartner. Man braucht halt eben... Wir haben ge gelernt, das Ökosystem ist noch nicht so ganz selbstfinanzierend. Man braucht fremdes Geld, man braucht Leute, die dort Werbung platzieren wollen. Nichts Neues, auch beim klassischen Sport, es ist die Bannwerbung ist, gibt es natürlich seit je und je auch im kleinen, im kleinen Bereich. Und ich glaube, der Hauptunterschied und die Schwierigkeit im, im Vergleich zum klassischen Sport, warum das Neuerung gibt, ist, dass anders als beim, beim Sport im Hinblick auf gewerbliche Schutzrechte die im E-Sports tatsächlich originär entstehen können. Also sprich, das genannte schon das Computerspiel, für das man die Rechte sich eben erwerben muss, wenn man eine Veranstaltung damit machen will, hat halt diverseste Schutzbeteiligte, an die, an denen Markenrechte, Urheberrechte bestehen können. Und die muss man sich dann im Zweifel im Einzelfall auch wirklich genau anschauen. Also Es gibt, es gibt nicht das, das Computerspiel, sondern es gibt wirklich eine, eine einzelne Summe an, an separat geschützten äh, Werken an, an diesem Computerspiel. Ähm, und das bereitet dann in der, in der juristischen Anersetzung häufig Probleme, weil eben zum Beispiel... Äh, Computerspieler sich so Fragen äh, stellen, wenn die Thematik hatte man bei Bots und sowas, World of Gra Warcraft gab es große zwei Entscheidungen dazu, wirklich prägend für die, für den, für die ganze Rechtsentwicklung dort. Und die Frage, äh, dass man zum gewissen Teil Computerspiele und als, als, als wirklich als ähm, Computerprogramm geschützte Werke analysieren darf, zum gewissen Grad, um zu verstehen, wie sie funktionieren, um vielleicht auch Zubehör dafür zu kreieren. Ähm, aber diese Schrankenregelung, die das vorsieht, eben leider nicht für die grafischen Elemente gilt, die in diesem Computerspiel auch enthalten ist. Vielleicht,
2: an, ist. vielleicht an der Stelle, das ist, das ist so dieses Spannende und auch da ist das Politikum. Ne? Es steht nicht jedes Mal im Gesetz Sport drin und wir überlegen uns, ah, brauchen wir eine E-Sport-Regelung. Es kann schon sowas sein. Also der E-Sport e ist angeblich eine Milliarden US-Dollar Revenue groß es weiß jeder, dass es größer ist, kommt darauf an, ne? Nielsen, Jusou nehmen immer nur dieses Event mhm. äh, als, als Fokus, allein der Wettmarkt äh, wird 4 äh, Milliarden laut Sportsradar übersteigen, das heißt... Schinks nix hier, ja? Es, <lacht> es wird aber größer sein als eine Milliarde der Markt, ähm, das ist aber noch für, äh, klein im Vergleich zum Gaming. Gaming ist der größte Entertainment-Markt mit über 160 Milliarden. Weit größer als Musik, TV und so weiter. Und wenn wir dann ins Urheberrecht schauen, da sehen wir genau diese Elemente, aber wir haben wir finden nicht das Computerspiel. Mhm. Das heißt, wir haben diesen Schutz zum einen, die technische Ebene, die du gerade angesprochen hast, also das Computerprogramm als Sprachwerk, äh, Paragraph 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 als Sprachwerk, ähm, mit dann den Sonderregelungen 60a folgenden, also eigene Sonderregelung dafür, dann ist jedes Einzelelement äh, auf inhaltlicher Ebene geschützt, Musik und so weiter und so fort. Ich weiß, ich mache es nicht zu so technisch. Heute. Ja, wir sind im Podcast, nicht ich ich mach's, in der Ich mache es nicht zu so technisch, ich will auch zum Punkt. Und dann seit kurzem auch noch das Spiel als filmähnliches Werk, also insgesamt inhaltlich. Und die haben ja alle eigene Rechte, also wer, wer sich ein bisschen im Filmurheberrecht auskennt, ne, besondere Leistungsrechte, ähm, zum Beispiel einfacher bekommt man diese Rechte äh, von den einzelnen Spielern, bei denen das Urheberrecht ent entspringt. Und es ist der Wahnsinn, dass da immer noch Computerspiel also nicht, in, also nicht geregelt ist. Wir haben drei Schutzmechanismen für eine Sache eigentlich. Genau,
3: und das, das, das ist eben halt auch, gerade wenn wir es schon angesprochen haben, die, die der, der Hauptunterschied, im klassischen Sport war immer der Versuch, äh, auch dauert Leistungsschutzrechte und, mhm. und originäre, urheberrechtlich geschützte Werke an, an dem dort vermeintlich Dargebotenen äh, zu generieren. Letztlich hat die Rechtsprechung dann Strich durch die Rechnung gemacht, gesagt, nee, ihr habt ein Hausrecht äh, abgeleitet, als, weil ihr eben Veranstalter seid und weil ihr eben regulieren könnt, wer hier den Zutritt hat. Aber mehr ist es leider nicht. Die und auch, DFL wollte mal die Spielpläne äh, äh, schützen lassen. <lacht> Das,
4: das, richtig, das, das, ist, das ist bis ist. zum EuGH ja. gegangen und dort wurde festgestellt, dass das Bullshit ist. Ähm, und auch <lacht> übrigens die, ähm, die, die Frage, ob, Sport oder, ob die sportliche Leistung an sich oder das, was auf dem Feld dargeboten wird oder was, was, was Spieler machen, äh, seien es technisch bedarfte Spieler oder technisch unbedarfte Spieler, eben auch nicht dem Urheberrecht unterfällt. Das ist äh, Karen Murphy-Entscheidung, EuGH-Jahrgang fällt mir ja. nicht mehr ein.
3: Ja, wobei man so bei, bei, wie gesagt, ich war ja damals immer schon ein Verfechter, wenn so ein Dribbling von Lionel Messi und irgendwie so, ich, ich finde, das hat einen Leistungsschutzcharakter. Aber was würde das
0: führen? Bitte? Wohin würde das dann führen? Also ich bin ja äh, in der Theorie bei dir, aber weil das hätte doch was für Auswirkungen, hätte das äh, tatsächlich in der, in der Rechtsanwendung.
3: Ja, das ist ja, das ist der Trend, wo es jetzt hingeht, die, die immer stärkere Vermarktung des einzelnen Spielers.
2: Das über wäre seine verheerend. Also das, und das wäre sehr, verheerend, danke. Viele Spiele mit Messi wären geschützt, <lacht> Woher haben es ist ohne Messi
4: nicht ja. ja, aber für
2: für Einzelelemente, wenn ich an den Torjubel von Cristiano Ronaldo denke oder an seinen Anlauf beim Freistoß, dann sind es zumindest irgendwelche Markenzeichen, die wir vielleicht aus dem, um jetzt zum E-Sport noch mal kurz zu kommen, da auch kennen, also gewisse Elemente davon, die so typisch sind, zum Beispiel Fortnite-Dances oder das vielleicht. genau
3: das 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 ist also ja also die die Grenze also nach dem klassischen deutschen gesetzlichen Urheberrecht erreicht das nicht die ja. die die künstlerische Darbietungsform, die erforderlich ist. Das ist der der klassische Fall ist hier zum Beispiel die also also, das ist generell ist das Gesetz und die Gerichte relativ zurückhaltend, aber so der, der Stehgeiger, der dann improvisiert auf der Bühne oder sowas, der ist dann ausübender Künstler und erwirbt in seiner Person losgelöst von dem Werk, was er interpretiert, dann eigene, nach dem Urheberrecht geschützte, äh, auch dann Verwertungsvergütungsansprüche in der Folge. Weil tatsächlich ist aber beim E-Sports beim e die, die Diskussion in Abgrenzung zum Messi ob er nicht doch ausübende Künstler sind, wenn da irgendwie Abläufe losgelöst von so einer Hand-Auge-Koordination hin zu, zu Spielzügen, die künstlerisch orchestriert sind vielleicht in irgendeiner Form. Die Diskussion wird kommen. Ich glaube nicht, dass es so viele andere Neuerungen geben wird wie als beim, beim, beim Sport. Aber ich glaube, da ist, weil beim Sport die Athletik noch deutlich und wesentlich stärker im Vordergrund steht, wird es den Gerichten vielleicht bei solchen künstlerisch angelehnten Spielen, je nach Spieletitel, schwerer fallen, das so ganz einfach abzulehnen. Also insofern kann man da glaube ich schon in Zukunft, je stärker das doch sich etabliert, sicherlich nochmal spannende Fragen stellen. Fortnite-Tänze, hast du natürlich auch recht, <lacht> sind aber Populartänze, die quasi auch nicht originär in Fortnite irgendwie entwickelt wurden, sondern die entstammen, soweit ich weiß, aus irgendwelchen Ferien Fernsehserien oder sowas und sind adaptiert. Aber natürlich ist so, ein, so, ein, so eine Tanzabfolge, ist ursprünglich schutzfähig, ist ganz klar genannt, ausdrücklich. Wenn das eine gewisse Schöpfungshöhe erreicht, dann ist man da in dem Bereich. Insofern, ob, der Torjubel oder der Anlaufrhythmus von Leonardo, das, von Leonardo, von Ronaldo.
4: Also, äh, wenn ich das vielleicht nochmal kurz aufgreifen darf. Ich glaube, der, der, entscheidende Unterschied, den, den, der EuGH damals gemacht war, war, ob das einem, ähm, also ob dieser, dieser, schöpferische Gehalt sich, sich nach einem, ähm, ja, einer Plan, planvollen, geistigen Leistungen richtet oder ob das nur Zufall ist, was dort auf dem Feld passiert. Und je mehr, je mehr es vom Zufall abhängig ist, was geschieht und deswegen, deswegen grenzt sich so eine, so, eine, so eine Tanzchoreografie natürlich ganz gut davon ab, weil die ist ja völlig durchgeplant, aber je mehr, je mehr Zufall äh, dabei ist, ja. desto weniger Urheber. Klingt willkürlich. <lacht> naja, nee, nee. Aber also, was, was macht
3: ja, der, was ist mit dem Jazz, mit improvisierter Jazzmusik auf der Bühne, äh, die davon lebt, von der vom Zufall und von der Interpretation handwerklichen Gelerntens und gerade dann in diesem Moment etwas Neues, Schöpferisches zu gestalten, ist, würde dann ja per se ausscheiden und nicht unter den Schutz fallen. Also das
4: naja, aber Ganze, das ist ja okay, aber gut, das ist ja nicht kompletter bitte. Zufall. Also da... Ja, ja aber man sieht man sieht auch jetzt an unserer
0: kurzen Diskussion hier, wie schwierig die Abgrenzung ist. Und ich kann ähm, äh, der Abgrenzung, die du eben äh, nachgezeichnet hast, die der EuGH vorgenommen hat, was abgewinnen ähm, wenn es tatsächlich um Spielszenen geht, aber wenn es dann um standard um Standardsituationen geht, wie Elfmeter oder Freistöße, und da gibt es eben so einen Signature-Move eines Spielers, das hat ja da nichts mehr mit Zufall zu tun. Insofern passt es an der Stelle dann auch wieder nicht.
2: Und auch mit der kleinen Interess Münze, ne? also die, die die Schaffenshöhe ist ja auch nicht immer die höchste, die gefordert wird.
4: Interessanterweise äh, dieser, dieser äh, Ronaldo-Move, den du da angesprochen hattest, Nepo, ähm, der, der wäre möglicherweise sogar als Marke schutzfähig. Ja. Also mal abseits vom Urheberrecht, äh, weil du kannst ja als Marke alle möglichen Zeichen schützen, die, die sich irgendwie für, äh, für die menschlichen Sinne wiedergeben lassen. Und, ähm, und es gibt mittlerweile Bewegungsmarken, ähm, die, du, ähm, die du schützen lassen kannst. Und da könnte natürlich auch irgendwie so ein, so ein, äh, so ein, so ein Anlauf so eine Anlaufbewegung oder die, die die Hände in die Seite stemmen vor dem Anlauf von Ronaldo wäre das denkbar, dass man sowas schützen lässt.
3: Genau, also das Spielehersteller, Publisher, originäre Computerprogramm, also dieses gebündelte Paket, was dann natürlich vereint wird beim Publisher, runtergebrochen werden kann bis ins einzelne Werk, liegt halt eben beim Publisher in
2: der Vermarktung. Dann kommt, tritt der, der Veranstalter auf den Plan. Darf ich, darf ich zu dem Publisher noch eine kurze, ein Beispiel nennen äh, für die interessierten Hörer? In, in Counter-Strike, dem bösen Counter-Strike, gab es den Fall des äh, M4A4H, das ist eine Waffe und die hat einen Skin. Und das bedeutet, die die Waffe ist in gewisser Form, die, die hat halt ein, ein Bild abgebildet drauf. Und da hat der Publisher Wealth damals gesagt, ja, reicht doch coole Designs von euch ein und vielleicht verewigen wir die im Spiel. Dann hat es jemand mit diesem Design gemacht, aber das war von einem Künstler geklaut, der da natürlich nicht zugestimmt hat. Mhm. Und auf einmal war der Skin im Game. Und dann kam der Künstler und hat gesagt, so, Entschuldigung, was ist hier los? Und das ist der Grund, und das ist auch wieder interessant, die haben das dann rausgenommen, aber haben einen Deal gefunden, wie die bisherigen Skins noch drin bleiben können. es ist jetzt einer der seltensten und teuersten Skins. Ja, das wird in Geld auf Plattformen gehandelt, die es gibt. Das heißt, der Publisher, der Verlag, hat ja eigentlich nur einen Zweck, alle Rechte zu bündeln. Und wenn er daran versagt, zum Beispiel hier, das ist natürlich gefährlich.
3: Das ist immer leider die, 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 die Krux im Urheberrecht, dass die letzten beißen die Hunde. Er kann sich so genau. schön viel zusichern lassen. Es gibt keinen ja. gutgläubigen Rechteerwerb. Äh, wenn derjenige, der ihm das da einreicht, die Rechte daran nicht hatte, dann, dann hat er ein Problem und muss schon seinen Titel einstampfen. Und das, gut, da beim Spiel kann man es zumindest anpassen. Äh, aber älter in der Welt befindliche Titel, das, das wird dann schwieriger.
4: Aber du musst genau. natürlich auch die Rechte erkennen, ne? Also du musst, Du musst bei solchen Aktionen auch auf, auf, auf dem Schirm haben, dass dort Rechte überhaupt eine Rolle spielen können. Also zum Beispiel die, die, äh, die Sache mit den Tattoos bei Fußballspielern. Ähm, wer, hatte da, wer hatte da irgendwann mal dran gedacht, dass da Urheberrechte dran bestehen könnten und zu dessen Gunsten?
2: Und, ob da, Rechte, <lacht> und ob da Rechte einzuholen
4: sind für, ähm, für, die, für, für, die, für die Darstellung von, von Fußballern mit ihren Tattoos in Computerspielen.
0: Ja, äh, damit unterstellst du ja den DFL-Juristen, die äh, den Musterarbeitsvertrag ausgearbeitet haben, dass sie äh, das reingeschrieben haben ähm, in der Unwissenheit, dass es diese
3: Urheberrechte gibt. Das musst du erklären, wir hatten das, das in ja der auch letzten Folge. Bin. Ja, es ja. Ja, <lacht> ja, wollen natürlich einen anderen Fall kringen. Sie, sie haben es ja unter Persönlichkeitsrechte geregelt und deckt eben natürlich nicht das ab, was sie vermeintlich regeln wollten, nämlich die die originären Nutzungsrechte vom Tattoo. Die dann ja gar nicht äh, übertragen werden können. Die in der Form jedenfalls der Spieler in der Reichweite auch selbst gar nicht übertragen kann, weil er Sicherlich nach, er wird keinen Vertrag ausdrücklich unterschrieben haben, <lacht> aber nach der Zweckübertragungslehre wird er es auf der Haut tragen dürfen, aber jetzt nicht nicht äh, über, über bei the Zone über übers, äh, oder exponiert in einem Spiel vermarkten und zur zur Schau tragen dürfen. Also das das so ganz so leicht geht es dann nicht. Aber klar, das sind so die die die, die Tücken, die dann auch äh, natürlich in so einem Spiel mit diesen unterschiedlichen Werken, die ineinander fließen. Kennt man aus dem klassischen Medienrecht schon lange, aus dem Filmbereich und sowas. Da ist das immer einmal die Kamera rübergeschwenkt über einen Jeff Koons im Hintergrund und die Frage, ist, ist das jetzt eine oberflächliche Nutzung oder ist das, eine, ist das ein un un unwesentliches Beiwerk, weil es eben gar nicht so zentral in die Szene gerückt ist, sondern einfach nur die Wirklichkeit abbildet, beziehungsweise den Raum. Und das die zeigt die gar nicht prägt. Und die Fragen stellt man sich natürlich, bei muss man sich bei den Spielen dann auch mal stellen, die natürlich immer einen An Anspruch haben, die Wirklichkeit abzubilden und urrechtliche Werke, die dort im Raum dargestellt werden. Und das, das sind natürlich spannende Fragen, die sich bei so multimedialen Werken extrem stellen. Okay, also
0: Robert, danke dir. Das war nochmal extrem hilfreich und hat dieses ganze Ökosystem und wie das zusammenhängt nochmal extrem veranschaulicht.
4: Ja, vielleicht ergänzend an dieser Stelle ähm, noch die, äh, also alles, was so in Gaming an, an Schutzrechten verletzt werden kann, noch die Marken zu nennen also Marken in Spielen oder auch in Filmen ist auch immer ein Thema gewesen und, und ehrlich gesagt, also wenn wir dieses Beispiel hernehmen mit diesen Designs, die dort gemacht wurden, da gibt dem, dem Designinhaber das Gesetz eine relativ einfache Grundlage, seine, seine Rechte dann auch durchzusetzen oder eine Rechtsverletzung. da durchzusetzen, weil beim Design zum Beispiel einfach ausreicht, dass es wiedergegeben wird. Äh, wohingegen bei Marken in Spielen äh, so ein bisschen problematisch ist, dass die, dass die Markengesetze verlangen, dass du ähm, das Produkt äh, oder die, 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 das entsprechende Zeichen, das markenrechtlich geschützt ist, zur Kennzeichnung eines Produkts oder einer Dienstleistung verwendest. Und wenn, das, wenn die Marke dann einfach nur im Spiel auftaucht, indem beispielsweise dort ein... Ein, ein virtuelles Produkt dargestellt wird, dann, kommt, dann stößt du als Markeninhaber an deine Grenzen, weil ähm, die konkrete Markenverwendung eben nicht auf dem Produkt erfolgt, das du geschützt hast. Es gab zum Beispiel mal eine Entscheidung vom EuGH zu einem Opel-Miniaturauto, ähm, das, ähm, äh, also dass so, so eine Wiedergabe des, eines Opel-Modells war und dann fand sich dann natürlich auch die Opel-Marke drauf. Ähm, und die Adam-Opel-GmbH ist erfolglos dagegen vorgegangen, weil äh, die Ansprüche am Ende daran scheiterten, dass die äh, von ihrer Marke keine Matchbox-Aut, äh, keine, keine Spielzeugautos erfasst haben, sondern, sondern eben nur reale. Ähm, und das Produkt an sich aber eben kein reales Auto war, sondern ein Spielzeugauto, selbst wenn es, wenn es dem Original im Miniaturformat sehr, sehr nahe kam. Also insofern...
0: Wenn, das, wenn ich es richtig verstanden habe, stößt da der Markenrechtsinhaber an Grenzen und zwar dadurch, dass er eben aufpassen muss, was er dann tatsächlich ähm, für äh, äh, Waren und, und Klassen eingetragen hat.
4: Genau. Das sind sozusagen, das, das ist beim Markenrecht immer, immer äh, der, der strategische Anfängerfehler, äh, dass man, dass man bei der Markenbildung äh, unterschätzt, welche, welche Probleme sich später bei der Durchsetzung der Markenrechte stellen, wenn man bei der Markenanmeldung nicht schon ähm, ja, weiter vorausdenkt und ähm, möglichst viele Klassen oder möglichst viele Waren-Dienstleistungen äh, für Dienstleistungen für die Marke anmeldet. Ähm, ja. Und ähm, den, den Schutz, den kann man dann zwar später immer wieder durch Neuanmeldungen ähm, wiederholen, aber ähm, das ist meist so, dass dort anfänglich viele Fehler gemacht werden. Ähm, ich habe auch so ein bisschen geschaut mal, im E-Sport-Bereich ähm, ist es auch anfänglich wohl so gewesen, dass der Markenschutz relativ stiefmütterlich behandelt wurde. Also auch auch gerade auf Seiten der Teams ähm, haben sich da, glaube ich, erst in den letzten Jahren die ähm, die Markenanmeldung vervielfacht. Am Anfang ist dort vermutlich eher vielleicht auch aus aus Budgetgründen äh, ein bisschen weniger Wert drauf gelegt worden, den, äh, sich um, um vernünftigen Markenschutz zu kümmern. Was übrigens auch klassischerweise bei, also auch fernab des E-Sports für jedes Unternehmen gilt, dass es als Startup an den Start geht, dass die Markenrechte kommen meistens immer erst ganz zuletzt, weil das entsprechende Budget nicht da ist. Und wenn ich mir jetzt aber angucke, was eigentlich so maßgebliche Assets sind, also gerade für, für die Teams, dann sind es die Marken. Ja. Und, ähm, und ähm, Nebo hat es vorhin äh, ganz schön gesagt, also die, äh, die, die Vermarktungsmaschinerie für Teams, äh, da spielt die Musik bei der Vermarktung der Eigenmarke. Der, der Marke. Ähm, wenn man mal die Seite von G2 Esports zum Beispiel aufruft, ähm, da ist anders, als man es bei Fußballclubs kennt, wo es irgendwie... Äh, auf der Startseite irgendwie erstmal darum geht, da irgendwelche News unterzubringen ähm, oder die, die Spieler äh, ins richtige Format zu rücken. Ähm, wenn ich die G2-E-Sport-Seite aufmache, dann, dann lande ich sofort im Shop. Ähm, also auf den ersten Seiten werden irgendwie die neuen Kollektionen vorgestellt mit dem mit den Marken drauf. Und das zeigt aus meiner Sicht auch ganz deutlich, wo hier der, äh, der, der, der Approach ist, wo der Vermarktungsschwerpunkt liegt. Nämlich, nämlich genau darin. Ähm,
0: als, und als ehemaliger General Counsel von G2 kann ich das alles
4: bestätigen. Ja, das hoffe ich doch. Und du bist wahrscheinlich auch dafür verantwortlich, dass, dass G2 europaweit immerhin 29 verschiedene Marken eingetragen hat. Das habe ich mir nämlich vorher mal angeschaut.
0: Ja, also, also das ich Markenkonzept,
4: wenn was, was du dafür verantwortlich Tat, dann kann man dich dafür nur loben, das hast du gut gemacht. Für
0: das Markenkonzept war ich nicht verantwortlich, aber ich habe natürlich darauf hingewiesen, dass genau äh, die Vorteile, äh, die du erwähnt hast, äh, nützlich sind und in der Zukunft relevant sind. Und wir hatten da einen sehr guten Markenrechtler, der uns da hervorragend äh, beraten hat. Ja,
4: ausgezeichnet.
1: Ähm, ich glaube, Fabian, wenn ich kurz einmal einhaken darf, eigentlich hast du äh, auch gerade ein schönes Beispiel da gebracht, was äh, sich fortsetzt mit dem, was Robert auch sagt und was wir in den letzten Folgen ja auch schon hatten, äh, dass sich in verschiedenen Bereichen die möglichen Einnahmequellen ähm, ja ein bisschen wandeln. Also wir hatten es oft mit Daten in den letzten Folgen, also Recht an Daten oder ähm, sozusagen da... Die Datenökonomie und das ist ja hier jetzt genauso, dass halt der E-Sport sich aus dem wandelt, aus dem reinen Content hin zu den Punkten, wie nutze ich die Persönlichkeitsrechte, Fernseh-Filmrechte im weitesten Sinne jetzt untechnisch und halt die Markenrechte, die du gerade angesprochen hast.
4: Genau, der E-Sport hat es jetzt möglicherweise auch gegenüber dem, den klassischen Sportarten ein bisschen leichter, die ähm, von 0 auf 100 zu kommen, weil, also ist jedenfalls meine Sichtweise, ähm, die, der E-Sport ja nicht wie der Fußball zum Beispiel jetzt irgendwie so gebunden ist an bestimmte Stylevorgaben. Also Fußball ist vor allem, lassen sich vor allem natürlich gut Trikots verkaufen. Ähm, aber der, 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 und und dann, dann ist es aber so, dass eben im Fußball so diese, diese herkömmlichen Logos, die es ja irgendwie schon seit 30, 40 Jahren gibt ähm, und so dieses, dieses ganze Setting äh, teilweise auch so ein bisschen verstaubt wirkt, und der E-Sport hat es da, glaube ich, leichter, weil er einfach irgendwie so eine Street-Credibility auch hat und einfach viel coolere ja, Logos, viel, viel coolere Sachen und sich damit natürlich viel breiter und, und viel, viel schneller vermarkten kann.
2: Also ich, ich glaube, das ist, um mal da kurz reinzuhüpfen, vielleicht auch ein deutsch-schräglich-europäisches Ding, vielleicht sogar eher, wenn man jetzt in die in die NBA schaut, sieht man das immer wieder, dass oder auch in die NFL, dass, dass die Marken neu gestaltet werden, dass da ein Rebranding gibt. Es gibt natürlich auch, ich denke mal, G2 verkauft vermutlich am meisten, ich weiß es nicht, aber immer noch Trikots ähm, äh, auch. Also äh, ich, ich, ich glaube, das geht eigentlich zusammen. Das geht auch wieder in die NFT-Richtung, die wir vorher besprochen haben. Das ist immer... Das Wie, welche Plattform, welches Medium nutzt man? Ich glaube, die entwickeln sich beide zu so einem gesunden Maß für ihre Key Audience jeweils hin, sowohl Sport als auch E-Sport. Ich glaube, es ist eher so ein deutsch-europäisches Ding, dass da noch nicht so viel passiert. Ja, und
0: ähm, vielleicht noch dazu ergänzend, wenn du im E-Sport es geschafft hast, eine starke Marke zu werden... Und ähm, wir haben jetzt FaceClan genannt äh, vorhin, die haben 4,6 Millionen Follower auf, auf Twitter wenn, oder G2, ähm, die auch schon über die Millionengrenze ist. Ähm, wenn du das geschafft hast, dann ist es natürlich leicht, äh, die Brand auch zu verkaufen und, und Merch äh, zu verkaufen. Und alles Mögliche, aber dahin musst du erst mal kommen. Und da gibt es nicht viele, die das geschafft haben. Tencent in den USA, es gibt nur ganz wenige Marken, die eben diese, diese globale Bedeutung haben.
4: Hinzu kommen noch die Spieler natürlich. Ich weiß nicht, Holger, wie das, wie das während deiner Zeit war, ob dort auch Spieler für sich Marken angemeldet haben. Also grundsätzlich hat natürlich auch ein Spieler in der Hinsicht enormes Vermarktungspotenzial, ähm, Namen sind markenrechtlich schutzfähig, das war übrigens nicht immer so, aber das gab man von der Weile mal eine Novellierung im Markengesetz, dass das ausdrücklich klargestellt hat, dass man auch Namen als Marken eintragen kann. Ähm, geht übrigens nicht, nicht grundsätzlich, also irgendwie Stefan Müller oder so kann ich als Marke nicht so ohne weiteres eintragen, sondern dann müsste ich irgendwie schon nachweisen, dass ich eine, eine sogenannte Verkehrsdurchsetzung erreicht habe, also dass man mit, dass mein Name so bekannt ist, dass man ganz genau weiß, ähm, was, was und wer hinter diesem Namen steht? Ähm, Max Mustermann. Aber genau. Ist, ähm, aber in, im Sportbereich was. ist es möglicherweise ein bisschen einfacher, weil die Spieler sich natürlich Pseudonyme geben. Okay. Ähm, also, also Fantasienamen und äh, die erstmal so als Name gar nicht erkennbar sind. Deswegen hast du da äh, kein großes Problem, den, den Markenschutz zu erreichen. Und dann stellt sich am Ende die Frage aber eben, was die Spieler daraus machen und wie äh, kommen wir zurück eben auch zum Arbeitsrecht oder zu den Arbeitsverträgen, inwieweit die noch in der Lage sind, äh, ihre eigenen Rechte überhaupt für sich zu monetarisieren.
0: Ja, absolut. Also äh, kann ich auch nur zustimmen. Und natürlich, die Teams äh, sehen es natürlich nicht gern, wenn, wenn die, äh, die Pro-Player äh, immer äh, immer berühmter und populärer werden und dann möglicherweise die, die Teams wechseln. Und da ist auch so ein Phänomen drin, das es früher so nicht gab. Die, die Fußballfans bleiben wahrscheinlich ihr ganzes Leben Fan eines, eines Vereins. Im E-Sports, denke ich, ist eine andere Entwicklung zu beobachten. Ähnlich jetzt vielleicht wie bei den neuen Superstars wie Messi, Ronaldo und Mbappé. Wenn die wechseln, gibt es wahrscheinlich viele Kids, die dann auch den Verein wechseln, weil das für, für, für sie, für sie ist, ist der, der Athlet, der Sportler, der Fußballer. Das Maß aller Dinge und wo der hingeht, gehen die dann mit und so ist es im Esports denke ich, auch. Natürlich umso stärker die Brand ist, umso stärker ist auch die, die Verbindung der Fans äh, zu dem Team, aber es gibt eben diese, ähm, diese Pro-Player, die selbst Ikonen sind und wenn die wechseln, wechseln die Fans auch die äh, auch das Team.
1: Oder es gibt eine Parallelität. Also ich, ich kenne es auch von, äh, aus dem Freundeskreis, dass bestimmte Spieler sozusagen einfach für so gut befunden worden, dass man dann dem Spieler folgt, ohne äh, sein Fan Dasein für den Club, wo der Spieler ursprünglich war, äh, aufzugeben. Oder sogar für einen ganz anderen Club, sozusagen eigentlich sein äh, das Fanherz schlägt, aber einen Spieler so gut gefunden wird. Also ist, müssen wir
2: gucken, wie der E-Sport sich in die Entwicklung da einreiht, was es ja. da gibt. Aber das ist auch ein genereller Punkt, den ich vorher schon ansprechen wollte. Ich würde nicht immer so E-Sport und Sport so getrennt sehen. Die kommen zwar von verschiedenen Startpunkten, aber sie entwickeln sich ja beide weiter. Es gibt und, da eine Konvergenz. Und, mehr. und das sehe ich immer mehr, genau, weil, weil im E-Sport haben wir das natürlich, dass wir diese Stadtverbundenheit kaum haben. Also die Overwatch League, das also ist auch ein Shooter, ähm, aber sehr, sehr sehr fantastisch dargestellt in der Fantasiewelt von Blizzard Entertainment, die versuchen das mit dieser City-Based-Model, also das, das, die, das sind dann die Shanghai Dragons und die, also verschiedene Team, die sind Team-Based und wollen dann auch Heim- und Auswärtsspiele haben, die machen das ganz schlecht, weil es auch global ist, also es scheitert noch, aber in Zukunft sehr wohl denkbar, aber da sind noch die Marken, die Identifikation mit der Stadt, da ist noch viel mehr zu machen, vor allem, weil, ne, die Europäische League of Legends Liga, da die in Berlin ist, sind ja alle Teams auch in Berlin. Ne? Das heißt, es ist nicht mehr so einfach, so zu machen. Auf der anderen Seite gibt es jetzt mit Eintracht Spandau äh, in, der, in der Prime League auch, auch ein Team, das gezielt darauf in irgendeiner Form bauen will. Aber ich will nur sagen, das fehlt da noch und dahin will man. Und im Fußball ist es eher so, da hat man diese City Base, diese Liebe für den Heimatverein, aber vielleicht noch für den nicht für den Einzelspieler. Ich glaube, in ein paar Jahren wird genau so wie du das beschrieben hast das laufen nämlich man hat seinen Herzensverein und man hat seine Herzensspieler und dann ich kann man eben mehr in die Daumen bin, ich bin gespannt ob das
0: mit Eintracht äh, Spandau funktionieren wird da ist ja äh, Jung von Matt äh, Sports dahinter und ähm, das sieht alles professionell aus ich frage mich halt ob man sowas am Reißbrett äh, planen kann weil es ja so, so ein so ein Anschein von von
2: Hut und und Kiez äh, ähm, ähm. Naja, ich, ich würde ich würde vielleicht da sagen, also für diejenigen, die Eintracht Spandau jetzt nicht kennen, das ist äh, ein, ein Konglomerat aus, ich sag mal gerade vor allem Influencern aus dem Bereich Gaming und E-Sport, die jetzt wieder ein Team gegründet haben und da, so wie du beschrieben hast, rangehen. Und deshalb, glaube ich, ist es von mir eigentlich kein gut gewähltes Beispiel, weil es sieht so aus, als würde der Name und der Ort im Vordergrund stehen. Aber der erste Sog für die Fans werden natürlich die Persönlichkeiten sein. Aber wenn man das richtig in den Vordergrund stellt, ähm, dann kann sehr wohl das Ganze vielleicht auch teilweise als Gag entstehen, und dann real werden. Also schau mal, man muss ja auch immer, ist die erste Generation, die das annimmt, ist die eine. Aber wie sieht es mit der zweiten Generation aus? Also ich will da noch gar kein ähm, abschließendes Urteil mehr bilden, bevor es richtig angefangen hat. Äh, aber ich, ich bin gespannt. Aber ich, ich sehe halt, dass es sich von verschiedenen Punkten auf das Gleiche hin entwickelt. Nämlich wie kann man Wettbewerb machen, Wettkampf, aber gleichzeitig es auch vermarkt. Allein das spannend zu nehmen, Ey. <lacht> ey.
1: Es heißt ja auch Spandau bei Berlin. Ja, genau. Ich glaube, das, das, das ist der
2: Gag <lacht> ja, Ich glaube, diese Reaktion bei dir ist der Gag. <lacht>
0: ja, aber, aber, das, aber dann wird es trotzdem immer noch nicht, weil es so scheiße ist, wird es trotzdem immer noch nicht cool in dem Moment. Du darfst aber ich nicht vergessen, ich sehr äh, interessant.
1: Äh, es gibt auch im klassischen Sport durchaus ähm, Erfolgsgeschichten von Dingen, die am Reißbett geplant ja, ja. sind, äh, was dir als Unionfan, wie wir schon ein paar Mal in den Folgen hatten, ja nicht... Äh, oder etwas sauer aufschließt, aber die gibt es halt. Insofern ist es nicht ausgeschlossen, dass es im E-Sport auch geht. Vielleicht geht es da sogar fast noch leichter weil du dann tatsächlich ja doch weniger Zwänge hast, was so verbandsrechtliche Besonderheiten angeht und man mit Geld
2: und Lizenzen und so das vielleicht doch etwas leichter handhaben kann. Und es ist auch nicht alles so zwingend lokal. Also ich bin VfB Stuttgart-Fan, weil ich komme aus dem schworbe -Ländle. da hatte ich zwei, drei Möglichkeiten und dann habe ich halt die jungen Wilden damals um Kevin Kurani und Alexander Lepp gewählt. Ähm, so, und das ist halt im E-Sport einfach ein bisschen aufgelöst. Da, ist es einfach, da kann man einfach global Fan sein.
0: Ja, also äh, 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 ich finde auch, dass es, dass es überhaupt kein äh, Widerspruch ist, wenn man ein, auf der einen Seite im ähm, E-Sports e Franchise-Systeme hat, die erfolgreich sind und ähm, wo es eben eine, eine geschlossene Liga gibt, weil der E-Sports eben keine Tradition hat. Und auf der anderen Seite hat man halt... Äh, Profifußball, in dem es eine Tradition gibt und der aus einer ganz anderen Richtung herkommt. Insofern äh, ähm, habe ich manchmal den Eindruck, äh, dass ich mich immer rechtfertigen muss äh, dafür, dass ich äh, pro 50 plus 1 bin und, und, und pro Traditionsvereine, äh, wo ich doch äh, sozusagen auch im E-Sport ähm, berate, aber für mich ist es kein Widerspruch, das sind zwei verschiedene Welten, ganz einfach. Und äh, bei 93 neulich, hat äh, Axel hier diese neue European Football League ähm, gepriesen und die ist natürlich auch am Reißbrett äh, entstanden, ähm, aber er findet eben die, äh, den Sport cool und er, und er kennt das in der Sportart nicht anders und deswegen gibt es, wie es heißt so schön dann bei 93, Widersprüche aushalten. Und das kann ich an der Stelle auch nur noch mal bestätigen. Also ich kann Eintracht Spanner wünsche ich alles Gute. Ich habe mich nur über den Namen gewundert.
4: Ja, ich auch. Aber vielleicht muss man dem, dem Zeit geben und es ist, kommt ja darauf an, was du draus machst.
2: Ich, ich frage mich eben immer, hat, wer hat jetzt mehr Tradition? SK Gaming, die in ihrer dritten Dekade sind und sich ihren Charakter vielleicht bis auf Counter-Strike beibehalten haben? Oder Hoffenheim, die in der jetzigen Form und Farbe vielleicht nicht seit 30 Jahren auf ein Ziel hinarbeiten? Du sagst es, du sagst es. Und ähm, Tradition äh, soll ja auch kein Selbstzweck sein. Es,
0: es kommt immer sozusagen auf, auf die Umgebung an. Und, und tatsächlich äh, bei Hoffenheim jetzt, äh, ist ja ist ja nicht jetzt die fehlende Tradition das Problem sondern dass, wie wie das Ganze finanziert wird und wer dahinter steckt zum Beispiel also ich sehe schon
2: wir brauchen sicherlich eine, eine, einen zweiten Teil
0: ja, aber das hat dann wieder weniger mit E-Sports zu du tun. Du brauchst, ey. du
3: brauchst Holger nur beim Thema Leidenschaft und Fankultur an, an Sticheln, und dann, dann geht's los. Dann bricht das <lacht> aus ihm raus. Dann fällt irgendwann noch das Wort Leipzig, und dann, dann geht er an die Decke. Ich habe doch nur versucht, mich noch mal einzuladen als Gast. <lacht> Na, nach dem Mo Heimsieg letzte Woche bin ich sehr entspannt
0: <lacht> <lacht> für die nächsten Monate. Ein Thema hatten wir ja noch. Ja, ein Thema haben wir noch auf äh, unserem Zettel und das ist eben Glücksspiel und E-Sport ähm, und, e und ähm, da kann ich eigentlich dann auch gleich weitermachen, widersprüchend aushalten, weil äh, viele, viele in der in meiner Union-Bezugsgruppe äh, gar nichts mit Sportwetten und Glücksspiel anfangen können und ähm, das immer ziemlich ähm, negativ bewerten, äh, diese ganze Sportwettenwerbung im TV etc. Und da ist mein Ansatz immer, äh, Leute, ähm, macht euch mal ein bisschen locker. Das gehört eben zum Spiel, zum ähm, Spiel dazu inzwischen. Und ähm, solange die Glücksspielregulierung in Deutschland funktionieren würde, hätte man nicht so viel Probleme mit Glücksspielsucht und übermäßigen Ausgaben, die ähm, die Sportwett in die in, in die Sucht treibt etc., sondern hätte man eben das als als Freizeitvergnügen wie wie früher äh, der Besuch in der Kneipe oder am Billardtisch. Und dann äh, würde man sich wahrscheinlich da gar nicht äh, ähm, so negativ mit befassen müssen. Aber die Glücksspielregulierung in Deutschland funktioniert eben nicht. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema. In Deutschland ist ähm, ausschließlich äh, sind ausschließlich die Wetten auf Sportereignisse erlaubt. Und äh, da stellt sich im Rahmen von E-Sports die Frage, wie kann man die Zulässigkeit von E-Sport-Wetten begründen oder bewerten. Und äh, da hat Nepomuk auch zusammen mit seinem Professor, ähm, mit Herrn Professor Mathis, Gutachten dazu geschrieben, der eben dann zu der Auffassung kommt, die meisten E-Sport-Titel ähm, können unter Sport subsumiert werden im weitesten Sinne und deswegen sollten auch Wetten auf E-Sports-Ereignisse in Deutschland zulässig sein.
2: Weshalb auch in Österreich, ne, in sechs von neun äh, Bundesländern ist E-Sport ohne Probleme als Gesellschaftswette, genauso wie Wetten auf Wahlen möglich. Ich will es gar nicht bewerten, ich will nur sagen, das ist ein, ein System, das wenigstens anders angegangen wird, anders durchdacht wird und nicht so ein bisschen verrucht. Und in den anderen drei, ne, Niederösterreich und Wien sind die die zwei wichtigsten da. Äh, da haben wir extra Regelungen wie in Deutschland mit Sportwetten und da ist dann auch auf einmal schwierig.
0: <lacht> ja. ähm, zurück zum Ausgangspunkt. Wetten auf E-Sports in Deutschland nicht erlaubnisfähig, nach wie vor, obwohl es äh, im Glücksspielstaatsvertrag und in den Erläuterungsgründen eigentlich vorgesehen ist, dass es möglich ist, da es offen gehalten worden, aber die zuständige Behörde für die Erteilung von äh, Sportwettlizenzen in Deutschland, das Regierungspräsidium Darmstadt, äh, bewegt sich an der Stelle überhaupt nicht. Dem Namen entsprechend. <lacht> Dem Namen entsprechend überhaupt nicht. Ähm, Wahrscheinlich auch aus politischen Zwängen, weil ähm, es gibt äh, dahinter das sogenannte Glücksspielkollegium, das sozusagen über diese Fragen entscheidet und nach wie vor sich an das dosb gutachten orientiert, das zu dem Ergebnis kam, dass ausschließlich Sportsimulation ähm, ähm, als ähm, ja, ähm, also im e -Sport, Sportsimulation als Sport bewertet werden kann. Also, und da, also, sind da man, muss ich gleich ja. in zwei
2: Punkten rein. Also, das Regierungspräsidium Darmstadt hält ja nicht hinterm Berg, ähm, was der Grund ist. Nämlich, E-Sport ist nicht als Sport anerkannt vom DUSB. Das ist quasi der Satz. Und das ist einfach juristisch nicht haltbar. Also, weder in den Erwägungen des noch nirgends ist der DUSB beliehen, ähm, es wird nie auf ihn abgestellt. Das heißt, es ist einfach, das ist einfach nicht wahr. Du hast schon angesprochen, Seite 51 der Erläuterung steht drin, ähm, wir beurteilen nicht, ob es E-Sport ist oder Sport. Das muss im Einzelfall entschieden werden und dessen Verweigert sich das Regierungspräsidium derzeit. Äh, Professor Fischer hat übrigens darüber, der hat nicht gesagt, diese, der teilt nicht die äh, Meinung, dass man E-Sport teilt in virtuelle Sportsimulationen nicht. Sagen wir mal,
0: Professor Fischer war vor der
2: ehemalige Vorsitzende BFH Richter, der dieses Gutachten geschrieben genau. hat für den DSB und er teilt die DSB Meinung, dass virtuelle Sportsimulationen anschlussfähig an Sport sind nicht, weil er hat vor allem ein Problem mit der Rolle des Publishers, alles wäre jugendgefährdend. Ich will jetzt nicht zu despektierlich werden, das ist, ich, ich teile die Meinung äh, generell nicht, aber er sagt zumindest, und da ist er dem DOSB weit voraus, diese Trennung, diese sachfremde Trennung des E-Sports ergibt keinen Sinn. Er kommt nur dann zu einem anderen Ergebnis und da sind wir wieder bei politischen Gründen sicherlich. Ähm, ich halte das, wie du schon gesagt hast, äh, für äh, grundsätzlich äh, pflichtig und fähig, ähm, äh, es kommt halt auf den Einzelfall an. Was ich überraschend finde, oder wenig überraschend, aber schon schockierend ist, dass man diese Einzelfallprüfung, die in den Erwägungsgründen gefordert wird, einfach, das ist einfach ein Ermessensnichtgebrauch. Ähm, und das finde ich schon wirklich schockierend.
1: Ja. In der Examsklausur
2: wären wir damit durchgefallen. Absolut.
0: Absolut. <lacht> Weil der DOSB hat eigentlich damit gar nichts zu tun.
2: Ja. Und hat ja auch eigene finanzielle Interessen in der Situation. Es gibt ja sicherlich auch einen Grund, ähm, äh, also man verdient ja vielleicht auch an dem Spiel FIFA etwas ne? äh, als als traditioneller Sport. Wir hatten ja über Rechte und wie sie äh, irgendwann zu Spieleherstellern, Project Red Card haben wir noch nicht angesprochen hier, aber all diese Fragen, die dahinterstehen, stehen, das sind ja auch finanzielle Erwägungen, die dem traditionellen Sport gut tun Und wenn man dann sagt, naja, ein Spiel von... EA Sports, die mit Lootbox-Problematiken unvergleichbar auffallen. Also das ist schwierig, diesen E-Sport dann auf einmal als den die, die reinste Form, die unterstützenswürdigste Form darzustellen. So viel ist auf jeden Fall mal sicher. Könnt ihr denn einen Ausblick geben, äh, was was ihr denkt, wie sich das entwickelt? Ich habe immer noch die Hoffnung, dass irgendein Glücksspielanbieter sagt: Die 5 Millionen lege ich grundsätzlich mal auf den Tisch und ähm, dann klage ich mal, weil die rechtlichen Erwägungen, also ich habe das Gutachten hergeschrieben. Ja, ich bin ab, absolut überzeugt von dem, was ich da geschrieben habe. Und das ist für mich auch einfach rechtlich nicht haltbar. Das ist, wir haben ja auch ein Grundgesetz mit Gleiches oder Vergleichbares ist gleich zu behandeln, also. Ich frage mich nur, wer da loslegt. Ja, über kurz oder lang wird es ja. gerichtlich entschieden werden. Das sehen ist, wir jetzt auch. kommen immer mehr, jetzt während Corona, ne, die ganze E-Sport-Wetten, 800 Prozent und mehr teilweise nach oben gegangen auf verschiedenen Plattformen. Ja. Der Demand ist da, das wird immer mehr von den Jungen angenommen, die dann auch sagen, hey, ich will auch mal drauf wetten. Die Fragen stellen sich zwangsweise. Aber ja. auch nicht die einzige juristische Frage. Ne? Wir haben ja noch Sportwettbetrug und Vergleichbares.
0: Ein Punkt ist mir an der Stelle noch wichtig zu sagen. Also der Glücksspielstaatsvertrag ist ja, der geänderte Glücksspielstaatsvertrag ist am 1. Juli ähm, 2021 in Kraft getreten und erlaubt auch zum ersten Mal ähm, äh, oder macht zum ersten Mal Online-Automatenspiel ähm, und Online-Poker erlaubnisfähig. Das ist ein, ein Schritt in sozusagen in eine, in eine ähm, äh, komplettere Regulierung von Glücksspielen, aber trotzdem bleibt es noch weit hinter dem zurück, was andere europäische Länder regulieren, Dänemark, Malta etc., wo tatsächlich es eine Abstufung gibt in einzelne Kategorien des Glücksspiels und es gibt keinen Bereich, der, der nicht reguliert ist. Und in Deutschland hat man eben das Problem, sobald man in, 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 im Bereich des Glücksspiels ist, das heißt man hat ein Spiel, bei dem man mit dem Einsatz die die Gewinnchance erwirbt ähm, und das ganze überwiegend vom Zufall abhängt, das Ergebnis, dann ist man im Glücksspielbereich und wenn man da nicht ähm, im Bereich Lotto, Sportwetten, ähm, online ähm, Automatenspiele oder äh, Online Poker ist, ist man ist es nach nach der Definition des Glücksspielgeschäftsvertrags eben nicht erlaubnisfähig und was macht man dann? Dann hat man Glücksspiel und möglicherweise ein ungefährliches Glücksspiel, aber das man nicht am Markt platzieren kann. Und äh, insofern ist das, was 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 die Bundesländer, die zuständig sind für die Regulierung des Glücksspiels, machen, einfach immer äh, eine Reaktion auf die letzten 20 Jahre, ob, ohne dass es ohne dass es irgendwie m, zukunftsfähig ist. Äh, und insofern zum Scheitern verurteilt. Und ähm, bei der Abgrenzung, was was auch noch sorry ein wichtiges Thema ist zwischen Skill Game, also zwischen Geschicklichkeitsspielen und Zufallsspielen, ähm, da, da ist man dann auch in in Kompetenzfragen. Wer entscheidet denn über die Abgrenzung? Entscheiden die Glücksspielbehörden darüber, ob etwas ähm, ein ein in ihren Zuständigkeitsbereich fällt oder nicht oder entscheidet ähm, der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag äh, das Ganze und, und die dafür zuständigen Behörden. Ähm, und wenn man in dem Bereich ist, da hat man dann nämlich das Problem, ähm, wie, wie zum Beispiel bei e Sports, FIFA im Ultimate-Modus, dass man dann plötzlich mit Lootboxen in den Spielen konfrontiert wird und nicht weiß, wie man das Ganze regulieren soll oder kann. Und da gelten dann eben nur die, die Altersvorschriften ähm, äh, und, und, und auch FIFA 22 hat wieder keine Alters Beschränkung und ist da äh, kann der der zehnjährige im Rossmann seine ähm, seine äh, Karte holen und sich und die dann äh, für für für
2: Karten in, in FIFA ähm, ähm, ausgeben im Gegensatz zu der NBA also der 2K der der NBA äh, Simulation die jetzt zum ersten Mal eine Altersbeschränkung bekommt weil zwischendrin mal so ein bisschen Slotmaschinen ähnliche Dinge möglich sind ähm, wo dann gesagt wird ja das führt dann den Spieler eher an den Gedanken von Glücksspielern, ran, was dann schon fast ein bisschen ironisch ist. Absolut. Und da sind die Probleme, dass die Kids solche, äh, solche Möglichkeiten
0: haben und nicht jetzt im Bereich von Sportwetten, die eigentlich vernünftig reguliert sind, erst ab 18 spielbar sind und äh, äh, da und, und monatliche Limits existieren, dass man da nicht übermäßige Ausgaben hat. Insofern, äh, Sportwetten ist für mich ein, ein, ein zulässiges Gesellschaftskonformes Entertainment-Produkt. Das Amen. noch also. <lacht> Abschluss.
1: Aber das schreit ja danach, dass wir genau diese Thematik nochmal isoliert betrachten. Weil ja, sehr um, gern, Vielleicht auch
0: ein bisschen klarer. Das war jetzt wirklich sehr viel auf einmal.
1: <lacht> Aber äh, ich denke, wir haben auf jeden Fall äh, jetzt jetzt heute gesehen, äh, also vielen Dank an dich, Nepo, dass äh, der E-Sport der e äh, sehr relevant ist schon. Er wird auch immer relevanter werden für uns als, als Sportrechtler, weil es viele... Querschnittsmaterien gibt, die zum Teil ja gleich, zum Teil anders behandelt werden müssen und ähm, ich denke, es wird zwingend nochmal nicht nur juristische Fachliteratur mit Aufsätzen von uns allen bedürfen, sondern äh, auch nochmal einer weiteren Podcast-Folge, um dann da anzuknüpfen. Ähm, ich denke, für heute sozusagen haben wir erstmal einen ersten Einblick in die die wichtigsten Themen geben können. Ähm, Jetzt machen wir noch einen kleinen
0: Werbeblock, genau. weil ähm, Nepo ist nicht nur unser e sport spezialist sondern auch Mitherausgeber der Spoprax, der Zeitschrift für Sportrecht und E-Sportrecht. Und ähm, ähm, ja, äh, stell mal kurz vor, bitte, Nepomuk, ähm, was äh, die Spoprax so, so macht und ähm, wie wir jetzt vielleicht äh, zukünftig auch ähm, miteinander öfter verkehren.
2: Ja, also, mit dir, Holger, verkehre ich immer sehr gern, sehr häufig, daher mache ich das natürlich gern. Erste, erste Einschränkung. Ich, ich bin nicht Mitherausgeber. Ähm, ich bin auch Herausgeber, Beiratsmitglied, aber ich bin zumindest veran verantwortlich für den E-Sport-Teil der Spoprax. Daher fühle ich mich da, ähm, auf jeden Fall auch äh, in der Lage, etwas dazu zu sagen. Also, die, die Spoprax, die gibt es jetzt seit äh, neun Heften, also seit April 2021. Das heißt, wir haben bald unser einjähriges und das Gründungsjahr ist jetzt bestanden. Sie erscheint monatlich und teilt sich zum ersten Mal wirklich 50 Prozent Sport, 50 Prozent E-Sport auf, wobei einige Beiträge ja immer wieder auf das jeweils andere Gebiet referenzieren wollen und auch müssen. Da haben wir jetzt schon gesehen mit Sportprivilegierungen, die für den E-Sport relevant sind, aber auch Fragen, die sich im Sport entwickeln, auf die der E-Sport vielleicht schon eine Antwort gefunden hat, ob sie gut oder schlecht sein mag, will ich nicht bewerten. Und das ist so der Anspruch, wirklich 50-50, ganz echt zu sagen, wir holen Experten aus beiden Bereichen. Da gibt es dann, äh, ich kann auch auf die Webseite verweisen, äh, spoprax.eu und da findet man alle Infos. Wir erscheinen monatlich, wir sind auf Back Online zu finden, schon nach vier Heften, was natürlich auch äh, ein ganz tolles Ding für uns war, für die Verbreitung fantastisch ist. Ähm, Genau und dafür, dafür stehen wir. Es sind immer so acht Beiträge circa in der in der Zeitschrift auch, aber auch ein ganz neues Format. Also wir wollen nicht so eingestaubt wissenschaftlich, da haben auch das Prax Praxe, Praxis äh, im Namen, sondern wir wollen auch, wir haben auch ein Interviewformat beispielsweise oder wir haben jetzt äh, vor der 20. Legislaturperiode habe ich einen ähm, Beitrag gemacht mit allen Verantwortlichen der demokratischen Fraktion im Bundestag. Wenn ihr in die Regierung gewählt werdet was macht ihr mit dem E-Sport rechtlich? Ne? Also also ganz neue Formate, die es so eigentlich in Fachzeitschriften gar nicht gibt und super spannend sind. Ähm, auch von euch wird ja äh, im Januar ein tolles Interview erscheinen. Und genau, das ist der Anspruch der, der Spurpraxis. Ja, also äh,
0: danke Nebomuk. Äh, und ja, die Spurpraxis ist auf uns zugekommen. Und äh, wir äh, versuchen das jetzt mal in den nächsten Folgen auch mal aktuelle Beiträge aus der Zeitschrift aufzunehmen und dann in, im Podcast zu besprechen, äh, sei es mit dem Autor oder mit der Autorin selbst. Sei es mit einem betroffenen Athleten, der sozusagen Insights aus dem besprochenen Sachverhalt hat. Also da sind wir selbst gespannt, in, in welche Richtung das führen wird. Also wir freuen uns und der Nepomuk wird auf jeden Fall häufiger zu Gast sein. Also es wird mich
2: natürlich freuen. Im Januar in der ersten Ausgabe kommt natürlich gleich ein Beitrag zum Vergleich der e sport deutschland österreich mhm geschrieben von zwei fantastischen Autoren, deren Namen ich nicht nennen möchte. <lacht> ähm, aber die wären eine tolle Grundlage zum Beispiel für das Thema Glücksspielrecht, das ihr eh noch ansprechen wollt. Also das ist eigentlich der Mehrwert, dass dass, dass wir ein tolles Sprachrohr haben mit eurem Podcast, der ja wirklich super ankommt ähm, und den ich immer, das ist der einzige Grund, warum ich joggen gehe, damit ich euren Podcast einmal hören kann. Das, aber, das, man, das ist ein Zehn-Minuten-Joggen und danach <lacht> ich meine, das ist ein langsames Auslaufen. Aus, lange joggen <lacht> genau, und auf der anderen Seite, dass wir vielleicht auch so ein bisschen die Themen hier noch ein bisschen befeuern und das vielleicht Hörer sagt, boah, das Thema fand ich interessant, dann will ich gerade den tiefer gehenden Beitrag in der Spurprax lesen.
3: Okay. Sehr gut. gut. Ähm,
2: wir,
0: ähm, Christopher, wir wollen auch diese, dieses Jahr noch eine Folge ähm, unter uns machen, sozusagen. Ähm, was ist da nochmal geplant?
1: Genau, wir werden Ende Dezember euch noch ähm, quasi zu Weihnachten beglücken ähm, oder kurz danach äh, mit einer Folge, um nochmal die ganzen aktuellen ähm, Ereignisse der letzten Wochen, die es jetzt gab, im, im Sport aufzugreifen. Ähm, insbesondere das Thema Verbandsstrafen und die Haftung von Clubs für das äh, für Vergehen, Pyrovergehen zum Beispiel von Fans. Dann gab es beim OLG Frankfurt, das haben wir vorhin schon einmal angesprochen, Entscheidungen zum Spielervermittlerreglement des DFB beziehungsweise DFL und ähm, ein Thema, was äh, wieder arbeitsrechtlich auch relevant ist, der Komplex Impfen und Sport, also hier als Stichwort äh, Anfang in Bremen oder Kimmich mit Bayern und Schubomoteng, das waren jetzt glaube ich so die bekanntesten Fälle, die da so aufgetreten sind, dass wir euch das noch mal rechtlich äh, in knackiger Form aufbereiten.
2: Auch da Beitrag in der Spurprax von Professor Fischinger, meinem Doktorvater, genau zu diesem Thema, hochspannend. Kommt alles in die Shownotes. Also
0: wer da vertieftes Interesse daran hat, äh, äh, kann sich da gern informieren und dann äh, in die Lektüre einsteigen. Ja, äh, vielen Dank. Äh, ich, ich, ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt heute tatsächlich ein bisschen überfrachtet war. Mit, äh, mit Infos und, und Themen. Wir freuen uns über jedes Feedback, sei es auch noch so kritisch. Bitte äh, wendet euch an uns, wenn, wenn ihr irgendwie Kritik habt oder Wünsche. Äh, wir würden uns freuen. Ja? Ähm, in dem Sinne, äh, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann, danke. Tschüss. Tschüss. Danke für deinen Besuch, Nefumok. Ja, gute danke. Heimreise nach Hamburg. <lacht>